0: On est presque un petit peu en avance. Mais comme il y a quelques pubs au début, euh, je me permets de, de, de prendre un petit peu d'avance. Euh, en tout cas, je suis très touchée de vous voir si nombreux ce soir, puisque... Euh, c'est notre première soirée de la saison 2017-2018. Nous sommes très heureux de, de vous retrouver après cette belle pause estivale. Et On espère évidemment que vous avez profité, qu'on vous manque beaucoup pendant l'été, pour réécouter ou revoir des conférences passées en allant sur notre site internet et en consultant notre magnifique médiathèque. Voilà, ça c'est pour, euh, pour bien démarrer. Euh, j'aimerais adresser quelques salutations. Euh, j'aimerais remercier de leur présence... Alors J'en suis au statut des salutations officielles, après je saluerai tout le monde, mais sur scène donc du Conseil d'État, M. Alain Ribaud, du député du Grand Conseil M. Philippe Eberly, dans le public du président de la ville de la Chaux-de-Fonds M. Théo Huguenin-Eli, ainsi que euh, Mme Katia Babé, conseillère communale de la ville de la Chaux-de-Fonds, et Mme Célia Claire, chancelière de la ville. Et bien sûr, je salue tous les citoyens, puisqu'il s'agit bien d'un euh, débat citoyen. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous qui sera un peu double et surtout qui est tout prêt, puisque ce jeudi 7 septembre, nous aurons le plaisir de vernir une exposition de photographie qui s'intitule, et c'est un très beau titre d'ailleurs je trouve, Le peuple du bitume. Ces photographies de Christophe Florian sont des gros plans, alors vous allez trouver ça un peu banal, mais c'est justement que là que réside toute la magie, il s'est intéressé à tous les marquages au sol, à ses peintures au sol pour les places bleues, pour les passages piétons, mais en faisant des gros et surtout en les observant quand elles sont travaillées par le temps, et du coup, émerge une poésie de ses photographies. C'est vraiment troublant. On ne sait plus si on est en peinture, en photo, en gravure. Et vraiment, je vous encourage à venir découvrir son travail. C'est un, un homme d'une immense sensibilité et qui a fait aussi que quand, euh, tout d'un coup, j'ai traversé le premier passage piéton après lui avoir parlé, une fois qu'il m'avait présenté son projet, je vais pas me faire écraser, mais enfin j'avais les yeux rivés au sol pour tout d'un coup revoir autrement ces passages piétons, ces marquages. Et je trouve que quelqu'un qui vous réenchante comme ça, un espace urbain, simplement parce qu'il a changé votre regard, mérite qu'on vienne voir son, son travail. Donc ce sera vendredi 7 septembre à 19h15. Et puis, on a eu envie de lui, d'articuler à cette exposition une conférence, celle de l'anthropologue, j'ai envie de dire du brillant anthropologue Octave de Bary, euh, qui est un Parisien mais qui enseigne à l'Institut d'ethnographie ici à Neuchâtel, euh, et qui euh, va nous parler, alors là aussi pardon, mais le titre je trouve magnifique, euh, c'est « L'avenir des restes dans l'art contemporain ». Et ce monsieur s'est beaucoup pas intéressé à la question des restes, parce que si on parle par exemple euh, d'une, d'une dépouille mortuaire des pharaons, euh, qu'on parle de détritus, dans le fond, ils ont quand même un statut de reste, sauf que certains finissent au musée auréolé de gloire, et les autres finissent dans les poubelles et, et consorts. Et lui s'est posé de manière un peu malicieuse la question de qu'est-ce qui fait qu'un un objet entre dans un musée, entre dans, dans une institution qui le rend plus digne, et qu'est-ce qu'il fait Et au-delà de la question qui semble un peu simple, il va faire émerger toute une série de choses, et je ne peux que vous dire que tous les gens qui l'ont eu comme enseignant sont des fans absolus d'Octave de Barry, parce qu'il est absolument passionnant, donc vraiment je ne peux que vous encourager à venir les écouter. Tous les deux, enfin, voir l'exposition et à écouter évidemment M. Octave de Barry. J'aimerais maintenant adresser des remerciements à nos intervenants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez tous, le projet du nouvel hôtel judiciaire, on s'est juste permis de mettre une image pour que ce soit clair pour tout le monde, sera donc soumis à votation populaire le 24 septembre, au milieu de nombreux autres objets. Et nous avons eu envie d'offrir un espace, c'est un peu notre vocation ici au Club 44 quand il s'agit de débats politiques, un espace neutre pour que vous puissiez entendre les uns, les autres, euh, des politiciens, mais aussi ce qu'on a appelé des experts, des gens qui amènent aussi un autre type d'éclairage. Je remercie également M. Roger Guignard, journaliste à la RTS La Première, notre partenaire média principal, qui va donc modérer ce débat. Je le remercie par avance et je lui laisse le soin de présenter, d'introduire nos différents intervenants et de vous présenter la thématique problématique de la soirée. Très bonne soirée à tous et à tout à l'heure.
1: Alors à mon tour de vous saluer mesdames et messieurs, de vous dire que pour nous journalistes c'est un plaisir finalement, on a suivi ce nouvel hôtel judiciaire depuis sa, sa genèse si j'ose dire, ou presque, et puis soudain c'est le grand moment, c'est le moment où voilà, un peuple va se prononcer, des citoyens vont dire oui ou non, c'est toujours un plaisir de d'être dans ce, cet affrontement démocratique et citoyen, comme on l'a dit. Alors, je voulais quand même rappeler l'objet, parce qu'il faut quand même cadrer le sujet, si j'ose dire. Donc le 24 septembre prochain, la population se prononcera sur l'engagement de 48 millions et demi pour la construction d'un nouvel hôtel judiciaire qu'on appellera plus familièrement le NOGE. L'idée y a surgi il y a quelques années déjà, sauf erreur, le crédit d'études c'était juin 2011, mais nous partirons plutôt de la décision du Grand Conseil en novembre 2016, par 91 voix contre 18, donc projet accepté, un vote qui a eu lieu avant celui sur l'hôpital de février 2017, je pense que la précision a quand même son importance, et on dira que tous les partis le soutiennent, sauf l'UDC qui laisse la liberté de vote. Le NOGE, on le rappelle, prévoit de regrouper sur un seul site les tribunaux régionaux et le ministère public, alors que le tribunal cantonal, lui, restera à Neuchâtel, demeurera sur son site actuel. Alors, la batterie de questions est abondante, vous êtes là pour les relayer tout à l'heure, j'en rappelle juste quelques-unes, ça me donnera la possibilité de présenter nos interlocuteurs. Ce NOGE est-il trop cher comme le prétendent les référendaires représentés ce soir par Philippe Eberly, député au Grand Conseil, PLR Ou permettra-t-il au contraire de faire des économies L'état actuel du réseau judiciaire, huit sites différents, offre t des conditions acceptables aujourd'hui, des conditions dignes pour rendre justice C'est une des questions importantes aussi. Peut-on concentrer ses pouvoirs sur un seul lieu La mobilité des citoyens et avocats qui est déjà une réalité aujourd'hui, on me l'a rappelé, mais qui risque quand même de s'intensifier. S'il y avait le nouvel hôtel judiciaire, est-elle acceptable, cette mobilité C'est la raison de la présence de Pierre Desmontés, qui est géographe, qui s'est beaucoup intéressé à la mobilité, qui est municipal à Yverdon, donc conseiller communal, pour le traduire en Neuchâtelois, et qui est aussi député au Grand Conseil vaudois. C'est une question qui l'intéresse et voilà, dans un canton qui a voté très largement pour la mobilité 2030, il y a quand même un certain lien qu'on peut établir avec le débat de ce soir. Et puis l'expérience jurassienne de centralisation qui a eu lieu, sauf erreur, il y a une vingtaine d'années, peut-elle avoir valeur d'exemple ou de repoussoir ou de référence pour le canton de Neuchâtel c'est la raison de la présence de M. Alain Stelet qui, qui nous donnera un petit peu un éclairage sur ce qui s'est fait et ce qui se vit au Jura. Voilà, sans interférer sur vos exposés, messieurs, je rappelle en tout cas à M. Ribot et à M. Eberlick que pour moi, après avoir suivi toutes les conférences de presse, il y a toujours deux mots qui font tilt, dépenses ou investissement. Mais voilà. Je suis un peu solennel, mais je crois que ça aidera à clarifier certaines choses. Alors, je n'ai pas mentionné à dessein Alain Ribaud, parce que je lui donne la parole. On a convenu donc que chaque invité ce soir aurait cinq minutes pour présenter un peu son, son point de vue ou son expérience. Et puis qu'après, euh, on prendra quelques pistes de, de questionnement. Et c'est, ce sera à vous de créer les, les conditions du débat. Merci.
2: Investissement. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous rencontrer ce soir dans ce qui est un lieu tout de même magique et impressionnant, un peu la mecque du lieu des débats. Euh, on est loin de, de Facebook, de son immédiateté, de sa virulence, alors je ne vais pas me poser en, en vieille brinde qui regrette, c'est aujourd'hui comme ça que les débats se, se déroulent, mais ça fait du bien de se retrouver euh, dans un vrai lieu de débat, un vrai lieu de la réflexion, ça me paraît pouvoir être des lieux qui doivent subsister comme contrepoids à cette virulence et à cette immédiateté de, de Facebook. En cinq minutes, enfin maintenant plus qu'en quatre, puisque j'en ai presque mangé une, deux volets principaux, alors celui du coup bien sûr, mais aussi celui de la réflexion territoriale. Je renonce donc à aborder dans ce, à ce premier stade, mais je pense qu'on y reviendra, l'absolue et reconnue nécessité de l'amélioration des conditions de travail et d'accueil actuel de la justice. Alors les coûts d'abord. Investir, et c'est pour ça que ma réponse était claire d'emblée, quand ça permet des économies, c'est opportun. On sait qu'être en location, c'est toujours trop cher. Et au fond, beaucoup d'entre nous l'expérimentent, font ses calculs et on voit bien que d'être propriétaire, c'est plus favorable. Le noge, c'est une réponse pertinente à l'hébergement actuel navrant de la justice et à meilleur coût qu'aujourd'hui. Que veut-on de plus Et l'erreur financière, ce serait d'y renoncer. Je vais tenter de vous le démontrer rapidement. Le Conseil d'État, après des années d'études, la commission parlementaire au terme d'un examen pointu et 91 députés contre seulement 18, l'ont compris. Et voici les éléments sur lesquels s'est fondée cette conviction. Premier élément la comparaison des coûts financiers ne laisse d'abord aucun doute, il faut abandonner de chères locations. Les économies induites par le programme Minergie Plus sont de l'ordre de 30% au minimum. Et puis, troisième élément, c'est les coûts induits par un, un refus éventuel du 24 septembre. Est-il vraiment raisonnable d'engager des coûts élevés à court et ou moyen terme à fonds perdus, juste pour adapter sommairement des sites actuels qui, de surcroît, sont pour la plupart en location Sécuriser huit emplacements, est-ce bon marché Quatrième point, il nous paraît ridicule de se lancer à nouveau dans de coûteuses études. Ça a été fait. D'abord d'organisation, puis d'implémentation. Un tribunal, ça ne se met pas n'importe où. Quelqu'un me disait l'autre jour il n'y ah, a qu'à le mettre dans le bâtiment du rectorat à Neuchâtel. Mais c'est complètement sous-estimé l'arrivée du détenu qui dans le noge est prévu avec fourgon cellulaire pourra entrer dans le bâtiment. C'est totalement minimiser la taille des salles d'audience, l'arrivée des, des juges séparés de celles des prévenus, etc. Que de penser qu'on peut mettre n'importe où un bâtiment de ce type-là. Et puis enfin, c'est des coûts importants d'avant-projet, on aura l'occasion d'y, d'y revenir. Et puis je fais le pari, quoi qu'on fasse, à la fin, euh, ce sera et ce serait beaucoup plus cher. Et puis enfin, dernier élément, il serait judicieux de ne pas renoncer purement et simplement aux 3 millions qui ont déjà été engagés au stade actuel, Alors certains pourraient dire c'est un scandale qu'on ait déjà engagé autant, euh, je leur laisse la responsabilité de ce propos s'ils l'évoquent, mais en réalité ces 3 millions l'ont été en frais d'ingénieur, on a engagé déjà le 40% des frais d'ingénieur, pourquoi Pour être sûr du coût et qu'il n'y ait pas de dérapage financier comme le reproche est parfois fait sur Facebook quand il n'y a pas de contradiction possible. Alors, il a fallu 10 ans pour arriver au projet qui est maintenant soumis en votation. Je pense que ce ne serait pas une très bonne idée de remettre 10 ans, euh, une compresse de 10 ans. Deuxième volet, un peu plus philosophique, ou du moins de réflexion territoriale. Ça tient à cœur du Conseil d'État, vous le savez, puisque ce dernier propose à la population de réfléchir à son territoire, de penser à ses régions dans un contexte plus large, celui du canton ou même au-delà. D'où d'ailleurs l'autre projet soumis le 24 septembre. On ne va pas en parler aujourd'hui, celui de la circonscription électorale unique comme contribution à une nouvelle appropriation du territoire. J'ai dit circonscription électorale unique, j'évoque maintenant le noge expression de l'espace judiciaire unique et aussi, et ce n'est peut-être pas anodin dans la suite des débats, rappeler que c'est quand même le troisième pouvoir de l'État et qui a là aussi un aspect symbolique extrêmement important. Dans ce contexte, où mettre un tribunal si on admet que des motifs de sécurité et d'accueil imposent un regroupement eh bien, la réponse est assez claire et assez évidente, rapidement, à côté d'une gare principale. C'est d'ailleurs le, lien, le lieu de faire le lien avec le projet Mobilité 2030, je le rappelle, plébiscité par la population neuchâteloise, qui procède de la même pensée nouvelle sur l'organisation du canton. Il s'agit d'éviter des doublons, de relier les pôles, d'investir au meilleur endroit. Il faut relier les régions entre elles et à l'extérieur du canton. Telle est la philosophie du Conseil d'État Dire non deux fois le 24 septembre à ces deux objets, j'évite de parler du troisième. Est-ce que ce ne serait pas donner un signal à Berne qu'il n'est pas si important de relier, de relier les régions de notre beau canton entre elles Et au fond, c'est une question à plusieurs centaines de millions. Ça vaut la peine de cela poser. Pour terminer, deux brèves considérations. Pour terminer, je dirais ce tour de chauve. <rire> la répartition des investissements dans le canton on a pu entendre de ci, de là qu'il s'agissait de compensation. Ce n'est pas une question de compensation dans l'appréciation du Conseil d'État, mais, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est une question d'opportunité, des emplacements choisis, dans une recherche des emplacements les plus pertinents, dans une réflexion qui vaut sur un canton qui soit davantage unique qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis enfin, à 18 minutes de la place Purie, le noge se trouve dans un rapport de proximité, qui nous paraît acceptable et en tout cas qui ferait beaucoup d'envieux dans d'autres régions de notre pays et bien sûr aussi dans d'autres régions du monde. Une proximité qui n'est même pas une question si on sait qu'au pire on va au tribunal une fois dans sa vie pour divorcer éventuellement, pour aller comme témoin d'un accident de circulation. Je rappelle que ceux qui vont plus souvent au tribunal ont le voyage gratuit, mais un voyage pas très long, Puisque la détention préventive, la prison de détention préventive dans notre canton, c'est pas Gorgier, on n'a que de l'exécution de peine à Gorgier, la détention préventive est à la chaux de à 500 mètres de l'emplacement prévu pour le nouvel hôtel judiciaire. On y voit là aussi, bien sûr, une source d'économie.
1: Un grand merci, M. Ribaud. Allons, M. Eberly, le tour de chauffe continue. À vous de nous dire les bonnes raisons de s'opposer.
3: Merci, monsieur. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Conseil d'État, en préambule, je tiens à remercier le Club 44 et particulièrement sa, sa directrice, qui règle même le micro, qui nous donne l'occasion de nous exprimer dans un endroit dédié aux échanges d'idées dans le respect de chacun. Si nous avons décidé de lancer ce référendum contre la décision du Grand Conseil, c'est avant tout pour des raisons financières. Ce référendum, qui a recueilli près de 9 000 signatures validées, et finalement, ce sont plus de 10 000 signatures qui sont arrivées dans notre boîte aux lettres, toutes celles et ceux qui suivent la politique cantonale connaissent les grandes difficultés financières dans lesquelles nous nous trouvons. En effet, la dette ne cesse d'augmenter, les rentrées fiscales sont à la baisse, le canton est aujourd'hui, faut-il le rappeler, contraint d'emprunter, non pas pour se développer, mais pour fonctionner, c'est-à-dire pour payer les gommes, les crayons, les photocopies, etc. Dans ce contexte, avant de construire un palais de justice, il doit assainir ses finances. Cette année encore, le Conseil d'État nous annonce en milieu d'année un découvert supérieur de 10 millions qui s'ajoute aux 50 millions de déficits déjà prévus au budget. Au début de, des années 2000, le peuple a voté le frein aux dépenses qui n'autorisait pas un dépassement budgétaire de plus de 2% dans un premier temps et la norme a été ramenée à 1% il y a environ deux ans. Pour le budget 2017, ce frein n'a pas été respecté ni pour les dépenses ni pour les investissements et on nous a déjà annoncé qu'il ne le sera pas pour le budget 2018. Nous aurons certainement encore l'occasion de détailler ces chiffres lors de la soirée, mais ces grandes difficultés financières ne peuvent pas nous laisser indifférents et nous sommes persuadés que c'est le moment de clairement marquer un stop dans la fuite en avant de nos autorités dans le domaine financier. En effet, ce que l'on veut nous présenter comme un investissement ne l'est évidemment pas et je vous le démontrerai tout à l'heure que le diable se cache dans les détails. Notre deuxième argument est bien évidemment l'organisation judiciaire que l'on veut mettre en place. Réunir dans un seul bâtiment tout le petit monde de la justice n'est à notre avis pas une bonne chose. En effet, Neuchâtel est déjà un petit canton où tout le monde se connaît et prévoir un bâtiment où juges et procureurs se côtoient est une organisation que tous les autres pays évitent de faire. Les procureurs, ce sont les avocats de l'État, on ne peut pas mettre les avocats de l'État et les juges qui doivent parfois juger l'État dans les mêmes locaux. Nous estimons également que la justice a besoin de proximité, non pas forcément pour ses serviteurs que sont les juges, les avocats, greffiers et autres personnels de la justice, mais pour les justiciables eux-mêmes, je rappelle que la confi- conférence judiciaire, magistrat et avocat compris, se sont toujours prononcés en faveur d'une localisation de la justice sur deux sites. En effet, plus souvent qu'on croit, ce n'est pas seulement pour les divorces qu'on va au tribunal, les tribunaux ont à traiter des affaires concernant les conflits du travail, au prud'homme par exemple, ou de beaux alloyés, avec l'autorité de conciliation, par exemple. Ces affaires concernent souvent les gens qui travaillent, parfois avec des revenus modestes et qui doivent prendre congé pour pouvoir se rendre au tribunal. Les frais d'avocat de transport peuvent représenter pour ces populations des sommes importantes. Concernant les locaux, même si nous acceptons que des améliorations doivent être faites dans les différents tribunaux du canton, nous sommes persuadés que ce ne sont pas les murs que demandent en priorité les Neuchâtelois et les juges, mais c'est une justice qui a les moyens de fonctionner. La centralisation n'améliore en rien son fonctionnement. Certaines affaires vieilles de 5, 6, 7 ans sont encore pendantes. L'État, l'État doit donner plus de moyens aux juges pour qu'ils puissent juger. Enfin, dans ces déboires financiers, L'État demande à toutes les couches de la population de faire des économies baisse des impôts suspendus qui était prévus euh, cette année, réduction des budgets de formation. Les enseignants protestent. Nous avons reçu des lettres de, de plus de 1000 enseignants qui protestent contre les réductions, réduction des montants de l'aide sociale. Enfin, réduction des salaires, en tout cas souvent pas d'augmentation. La hausse des taxes. Dans le même temps, l'État planifie une dépense de de 50 millions. Pour la population à qui on demande des efforts, c'est incompréhensible et même choquant. Nous ne devons pas seulement nous préoccuper du prestige des bâtiments, nous devons nous préoccuper du crédit des autorités auprès de la population. Voilà, mesdames et messieurs, les principaux arguments qui ont présidé au lancement de notre référendum contre l'hôtel judiciaire.
1: Merci M. Eberly. Je propose que dans la logique peut-être de, du lien avec la mobilité, on passe d'abord à M. Desmonté, euh, oui. qui connaît assez bien ce canton et qui euh, voilà, arrivera ouais. à nous montrer je que la mobilité elle a aussi un lien assez étroit avec le sujet dont nous parlons ce soir.
4: Voilà, tout ça en cinq minutes. Euh, bon, on va essayer. Euh, la première chose que je veux faire, c'est évidemment déclarer mes intérêts. Je n'en ai pas. Je suis Vaudois, donc j'ai un regard extérieur sur cette sur cette question-là. J'ai un regard extérieur sur le sur le canton de Neuchâtel. Et quand on, je le regarde en tant que géographe, euh, du point de vue humain, du point de vue de l'économie, du point de vue de sa de, de sa géographie aussi au, au sens de géographie physique. Euh, et quand on quand on regarde l'enjeu de cette votation finalement comme de beaucoup d'autres. Euh, euh, par rapport à, à la géographie et aux spécificités du canton de Neuchâtel, on a le sentiment que, euh, d'une certaine manière, il y a ces prises à, finalement, deux contradictions, deux oppositions, euh, deux, euh, ouais, deux, une double opposition qu'on a d'une part entre le, le haut et le bas, hein, j'enfonce des portes ouvertes et j'en suis parfaitement conscient, mais aussi entre hein, ce que je pourrais appeler le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui, et je vais y revenir. Donc, quand je parle de haut et de bas... Euh, comme j'ai dit, caractère tout à fait euh, révolutionnaire de cette révélation pour tout le monde dans le canton de Neuchâtel. Mais à part ça, euh, sans, sans en rire, on a un canton qui est quand même très spécifique par rapport à sa logique territoriale en Suisse parce qu'on a une histoire commune extrêmement longue. Euh, le, le territoire du canton de Neuchâtel est entre guillemets unifié depuis plusieurs siècles, bien avant euh, beaucoup de can- d'autres cantons suisses, qui se sont constitués euh, beaucoup plus tard dans l'histoire. On a une histoire commune, mais des fois on a un peu le sentiment que c'est tout ce qu'il y a en commun euh, dans ce canton-là, parce qu'on a un cadre géographique, ça commence par le climat, le climat entre le haut et le bas, c'est pas, c'est pas le même, le cadre géographique et physiographique, c'est pas le même, le lac en bas, le littoral d'un côté, les montagnes euh, de l'autre. On a euh, évidemment des économies qui sont différentes, euh, une économie beaucoup plus euh, industrielle, en tout cas historiquement dans le haut que dans le bas, avec une, une beaucoup plus rurale au départ et beaucoup plus tertiaire aujourd'hui dans le bas, euh, et puis des comportements politiques qui sont fortement différents et fortement ancrés dans l'histoire, avec un, un, une montagne, un haut ouvrier et plutôt de gauche, et, et une droite libérale qui a toujours historiquement été très forte euh, dans le bas. Mais ce qui fait vraiment... Alors on, on trouve des questions, des, des régions euh, ailleurs dans le... Euh, en Suisse, qui ont ces, qui ont ces euh, choses-là. Mais ce qu'il y a de vraiment spécifique à Neuchâtel, c'est que ces deux régions se conçoivent à égalité. Elles ont souvent été dans l'histoire, euh, elles se conçoivent à égalité, et on pourrait même dire que chacune des deux régions tend à penser que c'est elle qui compte le plus et c'est elle qui est la principale. Et ça, c'est très, très spécifique à Neuchâtel en Suisse. Vous avez d'autres euh, cantons qui sont coupés avec des très fortes distinctions régionales, le Valais entre le bas et le haut, euh, Fribourg entre la partie alémanique et la partie romande, euh, et d'autres encore. Mais on n'a pas, entre guillemets, deux régions qui sont finalement relativement proches de l'égalité euh, et donc qui peuvent se considérer les deux comme étant, euh, comme étant primaires et qui ont les deux des arguments, pour le dire. Euh, les, les arguments du haut, c'est évidemment l'histoire c'est le haut qui a fait la richesse du canton de Neuchâtel historiquement c'est là que le, le, l'industrialisation a été menée en même temps le bas démographiquement à l'heure actuelle et économiquement également peut se prévaloir d'une centralité et d'une primauté par rapport, par rapport au haut et donc là on a déjà un conflit qui est beaucoup plus difficile à résoudre entre politiquement parce qu'il n'y a personne qui se reconnaît entre guillemets, comme étant minoritaire, comme étant naturellement minoritaire dans une, dans une telle dialectique et puis, deuxièmement, on a ce que je pourrais appeler la dialectique du monde d'hier et du monde d'aujourd'hui. Le monde d'hier, dans le canton de Neuchâtel, c'est un des cantons les plus riches de Suisse. Et en fait, tant que finalement il y avait de l'argent et il y avait des moyens dans le canton, finalement, les deux régions étaient servies euh, tout à fait parfaitement, l'infrastructure était dédoublée euh, et puis le haut avait toutes les infrastructures, le bas avait toutes les infrastructures, tout le monde était content et le conflit, entre guillemets, au-delà de, des, des moqueries et, et des différences que les gens ressentent, ne se traduisait pas par euh, un sentiment d'injustice entre l'une et l'autre euh, des, des régions du canton. Ce qui change évidemment, euh, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, le canton n'est plus aussi riche depuis la crise horlogère évidemment et puis on est un, un canton qui progressivement est devenu de, d'un des trois ou quatre plus riches de Suisse, un des trois ou quatre plus pauvres. En guillemets. Et, et brusquement, on se, retrouve dans, euh, et on se retrouve effectivement avec un, un conflit euh, que doit gérer typiquement un gouvernement cantonal qui se retrouve avec une infrastructure qu'il ne peut plus ou qu'il n'a plus le sentiment de pouvoir financer euh, à, à la même. Et tout ça se passe à un moment où, en plus, les comportements changent beaucoup, euh, où on avait effectivement, à cette époque, entre guillemets, de, de, de plénitude économique et, de, et de, de plein emploi, deux régions qui, finalement, étaient relativement peu en contact les unes avec les autres, où, finalement, le contact entre les deux était relativement euh, difficile, il fallait passer par la, par la vue des Alpes, Mais, finalement, chacune de ces régions fonctionnait très, très bien euh, sur, sur elle-même. Et puis, progressivement, on a rapproché ces deux régions. On les a rapprochées, évidemment, avec les projets d'infrastructures qui ont qui ont déjà été réalisées euh, ces dernières décennies. On continue à le rapprocher euh, ce canton avec le futur, euh, la future ligne de train entre euh, la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Et donc, on se retrouve d'une part avec une sorte de double pression. Le Conseil d'État ou le gouvernement, le canton, il, il fait face à une double pression. Premièrement, et c'est très très net dans ce qu'on vient d'entendre, une pression financière. Est-ce qu'on peut encore se payer cette double infrastructure euh, J'ai le sentiment que mes deux interlocuteurs disent non. Euh, et ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions, mais ils disent les deux, non. Ils disent que ce n'est plus possible de continuer comme ça. La deuxième question, elle est entre guillemets plus philosophique et plus insidieuse, c'est est-ce qu'il y a encore besoin de se payer une double infrastructure quand on sait que, ça a été dit, il y a 18 minutes entre la place de Purie et la gare euh, de chaux de et que demain, il y en aura 15 alors, moi, je vous donne deux, trois autres chiffres que ça. La moyenne du temps de trajet d'un pendulaire en Suisse à l'heure actuelle, pour de se rendre de chez lui à son travail, c'est 26 minutes. Et ça, c'est la moyenne suisse. Si vous allez dans les métropoles, région du arc-lémanique, vous êtes à 30, 35, 40, 45 minutes. 18 minutes, c'est le temps que vous mettez pour aller en métro de l'EPFL au centre de Lausanne. Donc, et ça, c'est une région qui ne se conçoit pas comme étant totalement séparée. C'est, c'est, c'est sur ces temps-là, c'est-à-dire finalement un temps qui est inférieur à la moyenne du, du, du pendulaire en Suisse et qui est deux fois inférieure à celle d'un pendulaire en région métropolitaine et euh, vous n'y êtes peut-être pas encore tout à fait mais vous y arrivez. Euh, je peux vous montrer les chiffres. Euh, je, je, il m'arrive de faire hiver dans Lausanne assez souvent en voiture. Je vous garantis que le nombre de plaques neuchâteloises qu'on trouve sur ce trajet-là, en disant il a doublé ou il a triplé et ça va continuer et on le trouve dans les chiffres. Vous avez des pendulaires à très longue distance qui habitent maintenant dans le canton de Neuchâtel et qui vont aller travailler sur l'arc clémanique, voire pour certains jusqu'à Genève. Euh, et ça, c'est des phénomènes qui commencent à exister et donc on se bat effectivement finalement sur deux régions qui se rapprochent de plus en plus et sur les projets d'infrastructures font qu'elles se rapprochent de plus en plus et en même temps dans un contexte financier qui donne l'impression en tout cas à tous les interlocuteurs de ne plus pouvoir payer une infrastructure à double. Alors on a eu beaucoup de votations ces dernières années de projets de concentration Jusqu'ici, la grande majorité de ces projets de concentration se faisaient en faveur entre guillemets, du bas. Il y a des arguments pour ça, hein, je l'ai dit. La démographie est un peu meilleure en bas qu'en haut, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens en bas que dans le haut. La topologie du réseau de transport fait que la centralité elle est à Neuchâtel, euh, c'est vraiment le nœud central du réseau de transport du canton donc on peut comprendre euh, qu'on a ici mais on a vu qu'on a eu beaucoup d'échecs euh, et on en a parlé encore avec, euh, avec la votation sur, euh, sur la question hospitalière encore euh, très récemment, beaucoup d'échecs finalement de ces projets de, de, de restructuration et de centralisation sur le bas parce que notamment le haut avait le sentiment que tout allait toujours dans le même sens ce qui est intéressant avec cette vétation c'est que pour une fois on a un projet de concentration mais qui cette fois se fait en direction du haut, ceci étant euh, la première votation sur le transfert aussi était vue comme étant quelque chose de favorable au haut et elle avait aussi échoué c'est à dire que ça devient difficile à un moment donné ça devient extrêmement difficile mais il y a quand même un signal fort de, donné par le gouvernement pour, pour dire euh, tout ne se fera pas exclusivement en faveur du bas c'est ce qu'on peut lire, alors si je devais conclure deux choses premièrement euh, le conseil d'état il a du courage il faut être courageux pour être conseiller d'état dans ce qu'on entend dans ce contexte-là. Euh, en tout cas, vu de l'extérieur, c'est un peu l'impression que ça donne. Euh, mais je pense que la population commence à s'en rendre compte quand on regarde le résultat des dernières élections. On sent que la population peut-être commence à s'en rendre compte. Puis la deuxième chose, c'est que le monde change et le canton de Neuchâtel avec lui. Je vous remercie de votre attention.
1: J'ose à peine dire que je suis le deuxième vaudois de la table, hein, mais. <rire> monsieur Alain Stelet est avocat de Lémont. Et il y a une vingtaine d'années, le Jura a tenté une concentration. Où en est-elle Qu'a-t-elle apporté ou... Quels ont été les problèmes que ça a posé On vous écoute, monsieur Stelet.
5: Voilà, mesdames, messieurs, effectivement, dans le canton du Jura, la concentration judiciaire ou la. Le regroupement des autorités judiciaires sous le même toit s'est fait il y a une vingtaine d'années. Madame euh, l'organisatrice de la soirée m'a demandé de venir présenter la réalité jurassienne, donc j'aimerais dire d'emblée que le jurassien que je suis ne vient pas s'ingérer dans les affaires neuchâteloises, euh, ni donner un avis quelconque sur euh, un vote interne à votre canton. J'aimerais juste vous dire ce qui s'est passé chez nous d'une manière très factuelle, et je me sens plus témoin qu'expert ou partie prenante. On avait au départ, donc moi j'ai vécu l'avant et l'après, puisque j'exerce mon métier depuis plus de 30 ans à Delémont. Donc avant la réforme, nous avions des tribunaux de distri, donc un district, un tribunal, et au château de port on trouvait déjà, à cette époque-là, regroupés, donc, dans l'ancienne résidence des princes évêques le tribunal cantonal le tribunal du district pour en et le ministère public donc pour nous de mettre ces gens là ensemble n'avait rien d'assolite ça existait depuis, le, depuis l'entrée en souveraineté du canton du Jura en 98 dans un mouvement qui visait surtout à l'époque à rationaliser l'administration, à la rendre plus efficace et à faire des économies Le gouvernement a proposé de regrouper tout le monde au château de Porrentruy, Et l'opération n'est en rien semblable à ce qui est prévu chez vous. On n'a pas fait du neuf. On a utilisé dans notre vieux château les espaces qui étaient encore utilisables, c'est-à-dire les combles, pour y faire des salles d'audience supplémentaires. Et toute l'opération a euh, a coûté un million et demi. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. et là, on a regroupé dans le château euh, tous les tribunaux de première instance, le ministère public qui était déjà, ainsi que le tribunal cantonal. Donc quand maintenant vous allez au château à port vous avez une seule entrée où vous êtes accueilli par un haut-parleur, qui vous presse sur un bouton, il y a une personne qui vous demande où vous allez, et ensuite vous êtes dirigé vers euh, l'instance euh, que vous cherchez. Au rez-de-chaussée se trouve la deuxième instance. Quand vous montez d'un étage, vous descendez d'une instance, vous tombez sur la première instance. Et puis, sinon, les les salles sont réparties d'une manière assez, je dirais, aléatoire euh, en fonction de l'architecture de ce château. Donc, c'est un bâtiment compliqué qu'on a utilisé de la manière la plus rationnelle possible, d'une manière la moins coûteuse possible. Et tout le monde se côtoie euh, dans ce site. Euh, a précisé toutefois qu'il y a trois cafétérias euh, donc ça c'était une exigence euh, que l'or des avocats avait posé à l'époque euh, trois cafétérias donc chaque instance boit son café euh, ou son verre d'eau d'une manière séparée il y a un intérêt géographique pour tout le monde, c'est la bibliothèque donc la, la bibliothèque du tribunal cantonal est extrêmement bien fournie il y a beaucoup d'ouvrages de toutes sortes eh bien, Avec ce système-là, tout le monde a accès à la bibliothèque, ce qui n'était pas le cas avant, lorsque euh, les juridictions étaient éparpillées dans le canton. Voilà, peut-être deux mots encore euh, sur comment les choses sont ressenties aujourd'hui. Donc, Aujourd'hui, le château est archi-plein. Euh, suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale fédérale qui a eu pour effet de démultiplier le nombre de procureurs et euh, d'organes de poursuites eh bien, le ministère public se trouve à l'étroit aujourd'hui dans le château et des voix se font entendre pour qu'il en sorte et pour qu'on le réunisse à la police dont le siège principal se trouve à Delémont. Euh, encore peut-être cette information, je ne sais pas si elle a une importance pour vous, sur les fronts euh, de l'époque euh, c'est un débat qui n'a pas forcément passionné les foules chez nous parce que comme cela a été dit tout à l'heure par monsieur Ribot euh, en principe les, la plupart des gens espèrent ne jamais aller au tribunal donc ils ne se sentent pas vraiment concernés par ce type de débat ou bien ils y vont une fois ou deux dans leur vie euh, mais enfin les, les fronts étaient quand même assez serrés la gauche, les régions un peu excentrées, les franches montagnes les maires des petites communes étaient opposées à cette euh, cette restructuration au motif qu'il faut conserver des administrations dans les districts. Et puis le projet était soutenu à l'époque par le PDC et le PLR. Au Parlement, le projet a passé par 31 voix contre 26 et devant le peuple par 10 290 voix contre 8.565, donc vous voyez que c'était quand même assez serré. Voilà. Ensuite, s'agissant des avantages et des inconvénients, je pense qu'on aura encore l'occasion d'y revenir dans la suite de la discussion.
1: Merci, Monsieur Stelet. On avait prévu sur une je dirais une petite dizaine de minutes encore un bref échange entre vous, si j'ose dire ainsi. Très naïvement tout à l'heure, un peu conditionné quand même par le, le canton de Neuchâtel, je demandais à Monsieur Stelet si les gens de Delémont avaient eu de la peine à se dire qu'il faudra qu'on monte à port en m'a dit non. Chez nous, il n'y a pas eu ce réflexe-là. Voilà. Alors, j'ai deux, trois questions, euh, parce que les journalistes ont aussi leurs obsessions. Donc, je reviens à ma question de dépenses ou investissement. Alors, à M. Ribaud je pose la question suivante. Un investissement, c'est forcément accroître la dette de l'État. Nous sommes d'accord.
2: On est complètement d'accord. Au bilan, c'est une opération qui n'est pas aussi défavorable qu'il n'y paraît, puisque certes, il y a un endettement supplémentaire, mais il y a, sur l'autre aspect du bilan, un bâtiment qui les vaut et qu'il évoque largement un bâtiment à côté de la gare. Euh, pensez maintenant à l'ensemble des bâtiments qu'on construit au bord des gares, c'est des bâtiments qui ne perdent pas de valeur. Donc du point de vue du bilan, c'est une opération neutre, et puis qui permet ensuite des économies de fonctionnement, comme je l'ai démontré. Et je pense que cette confusion qui est entretenue, parce que c'est très facile de dire 50 millions, c'est énorme, c'est voulu, et on le voit dans les arguments contre le noge, là c'est, on est carrément dans le grotesque, puisqu'on évoque que le noge c'est 6 points d'impôt alors c'est comme si on allait chaque année construire un auge parce que 6 points d'impôt c'est effectivement 48 millions environ mais c'est évidemment pas comme ça qu'il faut comparer on compare les frais permanents et les frais sur une fois et qui sont des investissements, je crois qu'il y a une confusion majeure à ce sujet
1: Alors monsieur Eberly, euh, moi j'ai pas étudié longtemps euh, le commerce et les règles de l'économie mais enfin un investissement c'est pas une dépense de fonctionnement, on est d'accord donc les, les impôts ne vont pas augmenter si le peuple ne chaque dit oui.
3: Alors, quand on parle de, de ces six points d'impôt, ce n'est pas grotesque, c'était simplement pour expliquer aux gens ce que ça représente. 50 millions. 50 millions. 50 millions. Euh, le problème est le suivant, en fait. Euh, si vous achetez une maison, vous payez un million, par exemple, vous avez 10 000 francs. Par année d'intérêt à payer, vous avez emprunté le million et vous devez emprunter les 10 000 francs pour payer le million que vous avez emprunté. L'État de Neuchâtel, il en est là. Euh, Quand on on a vu maintenant qu'il devait être emprunté pour fonctionner, s'il y a une charge supplémentaire qui arrive, il doit emprunter pour payer cette charge euh, supplémentaire. J'aimerais quand même juste rappeler, parce qu'on parle des millions, et puis quand on parle d'une auge, on a peut-être un peu tendance à sortir ça du contexte général. Mais le contexte général de l'État, c'est bien un État qui emprunte pour fonctionner, un État qui a un déficit structurel de 150 millions qui ne va pas se résorber ces prochaines années, un État qui a fait sauter les freins aux dépenses euh, cette année, qui le fera de même l'année prochaine. Quand on dit faire sauter les freins aux dépenses, ça implique la troisième année, si on n'arrive pas à rembourser euh, les charges, eh bien, ça implique des augmentations d'impôts.
1: Mais M. Eberli, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'histoire des, des différents états, des différents cantons, nous l'enseigne? des investissements, des, entre guillemets, des endettements qui sont un plus ensuite et d'autres charges qui, elles, on le sait bien, pèsent parce que voilà, ce qui, ce qui était à réaliser ne s'est pas fait comme il faut. Il y a aussi des investissements qui enrichissent, non
3: Tout à fait, il y a des investissements qui enrichissent, mais celui-là, à notre avis, ne, n'enrichit, n'enrichit rien du tout. Au contraire, chacun sait que... Il n'y a aucun bénéfice à, entendre, à attendre là-dessus. Alors ça, on y reviendra. Euh, Monsieur Ribaud, dit qu'on on un bâtiment. Alors euh, dans cette hypothèse, on peut construire un loge toutes les années. On aura chaque fois un bâtiment. Je rappelle juste que le bâtiment ah,
2: oui.
3: aussi, justement. <rire> Et euh, je rappelle juste que ce bâtiment est trop grand pour euh, ce qu'on veut lui mettre dedans, donc il, il entrera aussi en concurrence avec euh, les surfaces déjà libres. Euh, à la Chaux-de-Fonds, ça pose un problème. On nous a dit que le parking euh, allait effectivement rentabiliser un peu le, l'opération. Euh, on a un exemple à, à propos de parking, c'est le parking de Microcity à Neuchâtel, où Qui dans, n'est les pas ar- très plein. dans l'argumentaire, le Conseil d'État nous disait. Euh, en 2010 que ce parking allait aussi euh, ramener beaucoup d'argent actuellement il est euh, loué entre 20 et 30 des places donc il est largement déficitaire d'ailleurs si c'était une si bonne opération ce parking on, je pense que la ville de la Chaux-de-Fonds aurait certainement euh, investi dans le parking ce qu'il voulait faire au tout début du projet
1: D'accord, là on entre déjà dans des points très particuliers Peut-être une dernière question à M. Ribot, et après j'en poserai une à M. Desmonté. C'est vrai, cela dit, quand on parle avec les gens qui n'ont pas, évidemment, potassé la matière de ce, de ce vote, comme des autres, d'ailleurs, souvent, c'est ce montant qui les choque. C'est ces 50 millions. et Sans faire le rapprochement trop facile que font par moments les opposants, le fait qu'il y ait un déficit au budget... Euh, et qu'il y ait ici 50 millions, c'est vrai que c'est un télescopage qui fait problème, en tout cas pour, pour beaucoup de gens.
2: Oui, je le comprends bien. Comme on est ici au Club 44, je me permets de donner trois explications que peut-être tout le monde ne comprendrait pas. Un, d'abord, il est faux que le canton aujourd'hui s'endette pour fonctionner. On est aux limites, c'est vrai, mais on ne s'endette pas pour fonctionner à l'heure actuelle. Il faut dire que qu'en deux ans, il y a eu 100 millions de recettes qui ont passé par la trappe en personne morale et en péréquation financière. On se remet de ce choc-là, et malgré tout, on n'est pas encore à s'endetter pour fonctionner. Euh, Que les calculs qui ont été faits et qui montrent que euh, d'investir vaut la peine... On a compté un amortissement sur 40 ans parce que les règles de, de droit public nécessitent sur 40 ans. Ben, je vous dis quand même que le bâtiment de la qualité qu'on prévoit, sobre, élégant mais efficace, eh bien à 40 ans il vaudra encore quelque chose. On l'aura amorti dans 40 ans, ce qui paraît quand même assez satisfaisant. Et puis les considérations qu'on entend aujourd'hui, les soucis financiers qu'on entend aujourd'hui du côté des opposants, curieusement, on ne les a pas entendus il y a quelques mois, quand on a mis 34 millions pour rénover le CPLN sans aucune amélioration budgétaire, euh, avec une rénovation d'une école et c'était nécessaire et on l'a fait et c'est très bien, mais personne n'a branché une oreille à cet égard, alors même que là, il n'y aura pas des locations en moins qui permettent de dire qu'on est dans quelque chose de, de rentable. Peut-être qu'il y aura aussi des économies d'énergie, mais pas davantage. Que le bâtiment est trop grand, c'est vrai, c'est vrai mais c'est heureux. Quand on est à côté de la gare, eh bien, on profite au maximum des gabarits. Ce serait, on aurait reproché d'ailleurs de ne pas utiliser les volumes au maximum possible, d'où cette étanchéité sur laquelle d'ailleurs on reviendra, d'une troisième partie qui sera destinée soit à l'allocation, soit à héberger des services de l'administration qui aujourd'hui sont mis dans d'autres endroits chers et qui seront meilleurs marché à cet endroit-là. Puis enfin le parking, on sait que s'il n'y en avait pas eu, ça aurait été un des arguments principaux des opposants. Aujourd'hui on a un parking et on l'a fait, et on l'a fait de la taille qui est celle prévue, c'est-à-dire sur ces deux étages, pour un motif notamment et surtout, c'est qu'entre-temps, euh, la ville a, a renoncé à construire un, un parking de 500 places à la gare, un parking qui avait été évalué comme nécessaire, mais qui, pour des raisons financières, il y a été renoncé. Et nous pensons qu'un park and ride, parce qu'au fond, on en est là, puisque c'est à côté de la gare, eh bien, ça ne peut pas être une mauvaise affaire financière. Chacun aura son appréciation à ce sujet. C'était quoi, votre question <rire>
1: C'était le déficit et les 50 millions. Mais ouais, vous, a... <rire> vous, vous avez pu enrichir le, la, les considérations de départ. Une question à M. Desmonte que je me pose, moi aussi. Euh, la ville de Neuchâtel, elle a dit oui au Noge, dans un communiqué très précis que j'ai relu aujourd'hui. Et tout son, son argumentaire tourne autour de mobilité 2030, le RER, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, etc. Alors, j'ai envie de dire, oui, mais mobilité, c'est mobilité 2030. Si ce n'est pas 2035, là, il y a quand même, il y a quand même une décennie qui, qui attend le canton de Neuchâtel sans le RER. Est-ce que ça, ça ne complique pas la, la, la vision de la mobilité du monde d'aujourd'hui ou de demain
4: Non, pour autant que le, tant, tant que le projet existe et tant qu'il est maintenu plus ou moins dans les clous de, de ce qu'il est censé être il euh, ne faut pas oublier d'abord que le lien il existe déjà, on a déjà des liaisons Alors, au niveau ferroviaire c'est effectivement pas terrible mais au niveau routier c'est ce qu'on a dit avant hein, 18 minutes, une 18 20 minutes, ça dépend évidemment des, euh, des moments, avec une situation de trafic qui est probablement plus difficile pendant les heures de pointe, mais ça c'est le le, le de toute double agglomération de 60 000 habitants, c'est-à-dire on, est, on a déjà une agglomération de près de 100 000 habitants en bas une agglomération de 50 000 habitants en haut euh, on euh, ne va pas peindre le diable sur la murale, mais on ne va pas non plus dire qu'on n'aura aucun problème de, de trafic Ceci étant, 10 ans, c'est relativement court. Je ne sais pas exactement quand ce bâtiment devrait être mis en service et lancé. Mais quand vous planifiez des infrastructures de transport, qu'elles soient publiques ou privées, 2030, c'est demain hein, en Suisse. On est déjà à fin 2017, c'est dans 12 ans. Euh, le, le bâtiment sera probablement pas prêt avant euh, 3 ans j'imagine 3-4 ans à peu près donc ça nous fait une marge finalement d'une législature, d'une législature et demie pour autant que la planification tienne alors je ne sais pas exactement pour moi il est évident que, que le RER euh, tel, enfin, mobilité 2030 ayant été euh, adopté quand même par une écrasante majorité euh, de la population de neuchâtelois je crois que personne ne conteste ça il reste à avoir Et c'est Berne qui c'est paye hein, c'est, bien sûr que c'est, mais c'est bien normal que Berne paye enfin vous payez tous aussi <rire> de l'impôt fédéral direct et puis on est un pays où on doit bénéficier, où la péréquation intercantonale doit bénéficier aux régions qui en ont besoin, et j'en suis très heureux. Les régions métropolitaines elles créent énormément de richesses dans ce pays, il faut aussi que cette richesse elle puisse profiter à d'autres régions que peut-être les cœurs de métropole. Et moi, en tant que vaudois, qui suis très légèrement, sauf erreur, contributeur à la péréquation fédérale ou plus, et puis <rire> euh, comme Iverdenois, qui est, j'entends, alors, euh, bénéficiaire majeur de la péréquation intercantonale euh, Vaudoise intercommunal vaudoise, je suis effectivement très heureux qu'il y ait ces transferts de fonds. J'entends, on est un État fédéral, nous sommes solidaires,
1: un pour tous, tous pour un. Merci. Une dernière question. Monsieur Stelet, vous avez dit une chose très fondamentale, parce qu'elle nous ouvre sur un débat important qui va certainement revenir. Vous avez dit, il y a trois cafétariats. Et la grande question, le grand argument des opposants, c'est évidemment de dire qu'on ne peut pas mettre le, les procureurs avec les juges, que les procureurs voilà, euh, sont les avocats de l'État et que les juges peuvent être ceux qui défendent une décision de l'État. Donc euh, les cafétérias, la séparation, c'est quelque chose qui va jouer un rôle et qui joue un rôle important déjà pour le jura ou... Ça dépasse,
5: ça dépasse les cafétérias euh, Oui, bien sûr <rire> bah Oui, c'est bien si ce que vous je voulais dire <rire> si La grande crainte qu'on avait à l'époque, c'est celle qu'exprime aujourd'hui mon voisin, c'est celle de l'indépendance des magistrats. On se disait, tout ce monde, dans la même maison, qui se croiseront dans les corridors, qui euh, discuteront des affaires, qui euh, euh, dévoileront un certain nombre de choses, c'est pas ça euh, ce que je vois aujourd'hui, simplement, c'est que ce n'est pas un problème. La qualité de la justice, elle dépend de la qualité des magistrats, de leur probité. Et il faut aussi voir que tous ces pouvoirs qui se côtoient sont jaloux de leurs prérogatives. Donc, il y a plus une tendance à vouloir, je ne vais pas dire imposer son point de vue, mais défendre sa sphère de compétences et les décisions qu'on prend, qu'une tendance à vouloir demander l'avis de tout le monde entre les instances. Donc aujourd'hui, moi je dois bien admettre que ce souci qu'on avait à l'époque de, de l'indépendance des magistrats qui se côtoient euh, n'était pas fondé. Avec une réserve. Euh, l'image de cette indépendance est moins claire quand tout le monde est sous le même toit. Donc ça, ça, ça exige, cette situation exige des acteurs de la justice, des auxiliaires de la justice, un plus grand effort d'explication. Je veux dire, quand vous perdez un procès à Berne, puis que vous dites au client, on va à Lausanne, c'est clair, il sait qu'à Lausanne, on trouve d'autres gens qu'à Berne. Si vous perdez un procès en première instance à Port-en-Truy, puis que vous lui dites, on change simplement d'étage, c'est moins évident. Mais mmh. ce sont des choses qui s'expliquent et que les gens peuvent comprendre.
6: Mmh.
1: Mmh. Voilà, je propose qu'on en reste là pour les des grands interlocuteurs de la table, si j'ose dire ainsi. Oui, Monsieur Ribot.
2: Peut-être, sauf à préciser que, au fond, dans le bâtiment prévu, on ne met pas les procureurs avec les juges. L'étanchéité est totale et je le démontre par rapport à la situation jurassienne, puisque non seulement il y a deux cafétérias, mais il y a aussi deux bibliothèques et il y a aussi deux entrées. Et, et au fond, on se retrouve dans la même situation avec deux adresses différentes que Pommier 1 et 3 à Neuchâtel qui n'a jamais fait de problème. Vous avez le tribunal cotonnel et vous avez le procureur à côté. Et puis enfin, on n'a pas l'instance de recours dans le bâtiment en question. Donc la complexité des séparations est un peu moindre. C'est pour ça qu'il n'y a d'ailleurs que deux cafétérias, sinon on en aurait aussi trois. Mais il n'y en a que deux parce qu'il n'y a pas l'instance de recours. <rire> oui, d'accord. Bon voilà, mesdames et messieurs,
1: euh, je vais pas faire une synthèse, je crois qu'on a vu les, quelles sont les, les grandes pistes, hein, déjà, rénover ou construire, on dit que la justice est entassée aujourd'hui, est-ce qu'il faut rénover simplement, est-ce que ça coûterait moins cher, est-ce que 50 millions c'est trop, enfin ces questions-là vous les avez je crois bien, bien comprises, dépenses ou investissements, j'ai envie de dire que ça reste une question importante parce que du côté des favorable au noge, on nous dit quand même qu'il y aurait un petit bénéfice chaque année de 40 000 francs à peu près, 41 000 si j'ai bien lu. Et puis du côté des opposants, on nous dit que c'est plutôt des pertes successives qu'on enregistrera avec le noge. Donc là, il y a, il y a quand même, sans se bagarrer sur les chiffres, il y aura quand même, je pense, une mise au point à faire. Enfin, le but est quand même de nous Vous éclairer. Et puis, j'avais noté encore le noge, un pari sur l'avenir. Alors ça, euh, évidemment que c'est pas un point de vue que M. Eberly partagera, c'est peut-être un point de vue que certains d'entre vous émettront, parce que peut-être qu'il y a des jeunes ici qui, pour qui c'est quand même une perspective d'avenir, c'est quand même une façon de faire vivre la chaux de et le canton. Alors voilà, je crois que l'heure des questions est venue, Mme Bonadonna vous viendra vers vous avec plaisir et rapidité, j'en doute pas une seconde. <rire> Alors voilà, la parole est à vous. Euh, profitez, finalement, de ce lieu de, d'échange, de débat qui, qui, est, qui est l'honneur, finalement, de notre démocratie, quand même.
0: Oh, ça commence très fort, oh, ici. Très bon,
1: très
7: bon, très
2: bon, très bon, c'est un juge fédéral. Bon, oh, c'est un juge fédéral hein. qui est
7: Monsieur Berly, j'aimerais vous poser une question. J'étais cet après-midi à Neuchâtel. J'ai vu l'affiche de votre comité. Si j'ai bien lu... Non parce que c'est trop cher, ça on a compris maintenant euh, quels sont vos arguments, parce que c'est inutile, ça ça commence à me faire tiquer, et parce que c'est injuste. Euh, j'aimerais bien que vous m'expliquiez en quoi la justice, ou en tout cas le, l'aménagement de lieux mmh. décents pour la justice est inutile dans le canton de Neuchâtel. Et puis en quoi un investissement dans le le haut du canton est injuste par rapport à la situation actuelle de l'administration cantonale dans le canton du Châtel
1: Alors juste avant de vous donner la parole... J'ai oublié de vous demander peut-être de vous annoncer, donc vous êtes monsieur Raymond Spira, ancien juge fédéral. Donc... On n'est pas obligé en fait, c'est, hein, pas c'est obligé. qui veut, bon, d'accord. Alors, pas, pas de c'est la a pas d'obligation. Ici. Monsieur Eberly, à vous la parole.
3: Voilà, alors, inutile. Alors, quand vous dites qu'on doit améliorer donc, les conditions, ça tout le monde est d'accord, hein. je crois que les, les tribunaux, il y a effectivement actuellement des choses à améliorer, ça on est complètement... Euh, d'accord. Quand on dit que c'est inutile, c'est-à-dire que la situation actuelle où on, disons, pour simplifier, on a deux, opi- euh, deux hôpitaux, deux, deux tribunaux. Sacré lapsus. Hein. Oui, ouais. <rire> je le fais à chaque fois, ça fait réagir. Euh, donc euh, on a ben, ces deux situations. On pense qu'on peut très bien continuer ainsi en, en, investissement, euh, en investissant... Euh, dans ces deux tribunaux euh, donc c'est pour ça qu'on on juge ça inutile d'ailleurs quand on parle de deux tribunaux en fait on n'enlève strictement rien euh, à la Chaux-de-Fonds donc ce n'est pas un investissement fait pour euh, la Chaux-de-Fonds à mon avis mais c'est bien un investissement que le canton fait pour le canton alors qu'il soit à chaud de fonds à Neuchâtel ou à Boudry euh, on aurait les mêmes euh, difficultés à accepter ce projet donc raison pour laquelle c'est euh, inutile après injuste eh bien c'est injuste parce que comme je l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup de choses qui sont encore en, qui restent en souffrance dans notre canton notamment dans, dans le fonctionnement je l'ai dit, il y a 150 millions de déficits Structurel, c'est-à-dire que quand même pour faire fonctionner le canton actuellement avec les structures qui existent, eh bien il y a un découvert très important que le canton, auquel le canton n'arrive pas à remédier puisque la planification des tâches qui est prévue ces prochaines années laisse apparaître quand même des déficits encore de l'ordre de 100 millions euh, environ.
1: Alors moi, il y a une question qui me tient très à cœur en lien avec ce que vous venez de dire. Euh, vous avez très peur des vases communicants, si j'ose dire ainsi, le jour où le noge serait construit, donc de l'interférence entre procureurs et, et juges. Mais j'ai envie de dire, et ça, peut-être que quelqu'un ici qui pratique la justice peut nous répondre, aujourd'hui, la confidentialité dans les huit sites qui existent dans le canton, quelle est-elle Est-ce qu'il y a une, des salles qui permettent aux gens de se rencontrer, de, d'être loin des regards qui ne, qui ne doivent pas s'apesantir sur eux enfin, Qu'en est-il aujourd'hui Parce que finalement, il faut savoir d'où on part aussi. à Ribot, vous... Vous êtes ancien juge, donc vous vous avez peut-être une vision. Je me rappelle
2: bien évidemment du tribunal de la Chaux-de-Fonds, « schreckliches Gericht », comme disait une fois un avocat zurichois, et c'était il y a une dizaine d'années, c'était il y a une dizaine d'années, avant la procédure dont on a parlé, où M. Stelet nous a dit que le tribunal s'était engorgé de monde depuis qu'une nouvelle procédure, et bien les tribunaux de chaque loi aussi. C'est-à-dire que j'ai à peine reconnu le tribunal quand je suis allé rendre visite après l'avoir quitté et de voir que les, les greffiers étaient désormais entassés dans leur bureau et qu'il avait fallu louer des appartements pour y mettre des juges dans le bâtiment d'à côté. Uh, idem à Neuchâtel d'ailleurs où vous pouvez voir les juges quand il pleut avec un parapluie et le dossier sous le bras pour relier l'ancien poste de police au, à l'hôtel de ville puisque leurs bureaux ne sont pas sous le même toit ce qui est, vous voyez aussi que du point de vue de la sécurité n'est pas terrible
0: On avait une question ici
2: oui,
8: oui. Euh, Monsieur bonsoir, moi je me permets de faire une remarque par rapport euh, quand vous dites que être propriétaire c'est de faire des économies euh, c'est de euh, de pouvoir euh, amortir en 40 ans, et en tant que propriétaire d'une maison, donc euh, plusieurs personnes ici ont le, le même statut, j'imagine, on se rend compte que pour acheter une maison, euh, il faut avoir un, un minimum de moyens qu'on doit se donner, que ce soit au niveau de la fortune, que ce soit au niveau du salaire. Euh, mais l'État euh, décide de se donner des moyens qui, comme l'a dit justement Monsieur Eberly, n'a pas. Et moi, je suis un petit peu dans cet avis-là, parce que j'essaye de calculer en 40 ans d'amortissement. On sait que dans ces 40 ans d'amortissement, il y aura quand même de l'entretien des bâtiments, à savoir, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vitrage, hein, c'est en tout cas ce, que vous avez ce qui est prévu. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup d'entretien, il y a des choses qui vieillissent. Et tous ceux qui ont une maison ici, ils le savent pertinemment qu'il y a un entretien, que quand on est locataire, eh ben, on téléphone à la gérance ou au propriétaire pour dire ben voilà, euh, il faut faire des réparations. Et je pense qu'être locataire en un budget qui est beaucoup plus clair euh, à long terme que d'être propriétaire de quelque chose où on s'imagine dans 40 ans, où vous, moi, en tout cas moi dans 40 ans, je pense que je arriverai peut-être pas. Il faut aussi peut-être penser à nos générations, à ceux qui devront payer derrière. Et euh, pour terminer, quand on vous dit de la place pourrie à, à la chaux de fond il y a 18 minutes, c'est ce qui avait été déjà fait avec le RER, mais on a tendance à oublier que le canton de Neuchâtel, c'est la côte fait, c'est le paquet. Euh, c'est toutes des régions qui sont de loin pas à 18 minutes et qu'on est quand même obligé de venir avec un véhicule. On ne peut pas toujours utiliser les transports publics, ils ne peuvent pas être partout. Voilà.
1: Alors, pour résumer votre question, monsieur euh, Ribaud. Quand je deviens propriétaire, il faut que j'ai des fonds propres et puis il faut que je sacrifie un fonds d'entretien parce que, parce que voilà, le bâtiment se, peut se dégrader. C'est la question que vous posez. Est-ce que finalement l'état de Neuchâtel a ses fonds propres et pourra entretenir le bien, entre guillemets
2: Voilà, bon, Il y avait deux volets à la question. Je prends rapidement le deuxième. C'était la question de, de la distance. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que pour le nombre de fois où on voit un tribunal, on peut quand même discuter sur la distance et que pour les citoyens des verrières, ils n'ont pas trop pleuré quand on a fermé le tribunal de, du Val-de-Travers et que les gens doivent désormais se, se déplacer à, à Boudry, une fois peut-être dans, dans leur vie, même si peut-être on divorce moins aux verrières que dans les centres urbains. Euh, sur les, les fonds propres, vous avez tout à fait raison et c'est dans le sens que, que j'indiquais tout à l'heure, on a aujourd'hui des calculs à faire quand on est, loca- quand on est locataire et puis quand on veut devenir propriétaire, les gens calculent le minimum de fonds propres qu'il faut, puis au fond on voit qu'à avec les taux d'intérêt qu'on obtient, on est largement bénéficiaire. Le le calcul de de l'entretien, évidemment, est pris en compte. On peut faire le reproche à l'État de pas extrêmement bien entretenir ces bâtiments, et ça, on doit, et c'est prévu, enfin, c'est espéré, euh, les assainir davantage et, et mieux les entretenir. Mais enfin, évidemment, qu'on prévoit une, une couche d'entretien quand on fait les calculs de comparaison, on pense pas qu'on va juste laisser le bâtiment sans rien faire. Si j'ai cité 40 ans, c'est non pas pour citer que c'était une longue durée, ça vous paraît lointain, parce que peut-être que vous et moi, on sera plus de ce monde euh, quand les 40 ans seront, seront échus, euh, mais euh, j'ai en tête le théâtre du passage 75 ans d'amortissement qui est prévu. Ça veut dire que dans le calcul qu'on fait, on a, pris, on a divisé le montant de l'investissement en 75 pour faire le, le business plan. Là, on l'a fait sur 40 ans. Et c'est pour dire qu'on est largement, euh, même si on n'entretiendra peut-être pas comme les meilleurs du monde pour l'entretien, mais enfin avec un bâtiment neuf, on prend aussi plus soin qu'avec une croûte comme celle dans laquelle on, on laisse les tribunaux aujourd'hui. Euh, on pense que c'est une bonne affaire. Merci. Question ici Monsieur Nardin.
9: Oui, euh, j'aimerais bien poser une question à Monsieur Eberly. Est-ce que M. Eberly a pu, grâce à la documentation qui a été donnée au niveau du rapport du Conseil d'État au Grand Conseil, sortir les chiffres nécessaires pour, d'une part, calculer le nombre de mètres carrés supplémentaires qu'il doit être loué par rapport à la justice actuelle et, d'autre part, calculer la rénovation des locaux Effectivement, M. Eberly dit qu'on pourra rénover les locaux actuels. J'aimerais bien qu'il sorte un coût.
1: Alors, ça, c'est un sujet qui peut nous emmener très loin, mais oui, c'est quand même important parce qu'il y a eu un premier rapport et puis la Commission l'a amendé et soudain les chiffres n'étaient plus les mêmes. Donc, sur quels chiffres nous -nous basons-nous En
3: 2010, euh, quand euh, les discussions ont eu lieu, il y a un rapport VUST et Partenaires qui était était sorti où il euh, disait euh, qu'on parlait encore de faire un tribunal à chaud de fonds pour. euh, 21,6 21,6 millions et puis les, il, il parlait donc de la possibilité de faire euh, deux tribunaux pour la somme de 24,4 millions ça c'est les chiffres de l'époque euh, aujourd'hui donc euh, j'ai oublié la question maintenant de savoir euh, <rire> pardon les mètres carrés oui alors là les mètres carrés je sais que c'est votre dada euh, de calculer les mètres carrés. Évidemment, on peut toujours ar- argumenter en disant « Moi, si je loue euh, mes, mes mètres carrés à 220 francs, puis en, ailleurs, c'est 300, évidemment. » Alors là, on a des, des rapports euh, qui peuvent impressionner les gens. Moi, ce que j'ai vu, c'est l'entretien. Hein, l'entretien, donc le Conseil d'État, sauf erreur, parle d'un entretien annuel pour 1,3 3 ou 400 mille. Moins les recettes donc euh, des locations, alors qu'actuellement les frais de location des, des différents tribunaux se montent à 800 000 francs euh, par année. Donc on arrive avec ce calcul que la commission a fait avec un petit bénéfice final de 40 000 francs.
1: Vous en convenez de ce Tout bénéfice Tout à fait. Alors ce,
3: juste pour quand même situer ce que ça représente, 40 000 francs par rapport à 50 millions. Eh bien, si on voulait utiliser ce soi-disant profit pour payer les 50 millions, il faudrait 1000 ans. Donc, vous voyez que c'est assez ridicule, en fait, ce profit que, que, qu'on nous annonce.
1: D'accord. Monsieur Nardin. Une... D'accord. Alors, très brièvement peut-être, parce qu'il y a d'autres thèmes qui... Monsieur Eberly,
9: c'est un grossier mensonge. Parce que dans les charges que vous avez prises en considération, vous avez l'amortissement du bâtiment et vous faites l'impasse dessus. L'amortissement du bâtiment, c'est un amortissement du de dette qui crée une fortune. Vous confondez en plus dépenses et investissements avec fortune et dépenses d'exploitation. C'est absolument zéro. Concernant maintenant les surfaces, j'aimerais juste vous dire rapidement, monsieur le président, que concernant les surfaces, j'ai fait le calcul. Eh bien, euh, vous vous trompez totalement. À l'heure actuelle, les surfaces louées par les autorités judiciaires du canton sont de 4 593 m. Le projet du NOGE représente, quant à lui, 6 280 m. Si vous rénovez les locaux en l'état actuel, vous devez donc louer, puisqu'on euh, rénove sur plusieurs euh, sites, 10% de locaux supplémentaires selon Vust et Partenaires. Vous arrivez donc à une surface supplémentaire de location d'environ 2400 mètres carrés à 220-230 francs du mètre carré, c'est déjà un demi-million de plus que vous devez dépenser pour avoir une justice d'Incentlon. Et en plus, vous devez rénover les locaux qui, à l'heure actuelle, sont en location, ce qui coûte environ 114 000 francs de plus. Donc, M. Eberly, votre solution, c'est tout simplement dessiner un demi-million de plus de dépenses d'exploitation dans les années qui viennent. Voilà. Et je ne comprends pas votre attitude, puisque vous avez signé et déposé une motion pour diminuer les dépenses de l'État de 8%, et ici, vous les augmentez automatiquement par rapport à la dépense actuelle de près de 80, voire
1: 100%. On n'y comprend rien du tout. Alors, une brève réponse à cet affrontement PLR, <rire> si j'ose dire. <rire> Peut-être si j'ose juste rappeler les Écoutez, règles du débat.
0: Respect oui pour tout le monde, d'accord Oui, oui. Absolument. Pardon J'aimerais que tout le monde soit respectueux les uns des autres.
1: Oui, oui.
3: Mais alors, euh, j'aimerais juste mettre en avant. Tout le avez, monde. Vous avez raison qu'on on a signé beaucoup de choses pour essayer de faire en sorte que l'État économise. Mais la façon d'économiser de l'État, c'est un peu. Je vous donne juste un exemple en passant. Euh, L'État nous dit le budget, je reviens sur les hôpitaux, des hôpitaux, c'est moins 2,5 millions par année. Hein c'est ce qu'il nous dit, l'État. Mais en parallèle, on lit, par exemple, le Conseil d'administration a fixé l'objectif d'un retour à l'équilibre dès 2017. Ça, c'est le HNE qui dit ça. Le budget 2017, adopté par le Conseil, prévoit un déficit de 6,4 millions. Alors l'État nous dit, on va économiser 2,5 millions chaque année sur les hôpitaux, mais les hôpitaux dépensent 6,4 millions de plus chaque année. Donc, où est, où, est, euh, les, où sont les
1: économies C'est pas tout à fait le même débat,
3: quand non, même, mais c'est mais... Des, des, c'est le...
0: Comme ouais, on a des questions c'est... sur le euh, débat de ce soir, je propose qu'on poursuive. Hein. Oui, poursuivons,
10: oui. Monsieur Mathé. Oui, Madame, Monsieur, on permettrez de faire un tout petit historique <rire> sur des projets que j'ai eu l'occasion de défendre quand j'étais chef du département des Finances. Le premier, c'est le rachat à Neuchâtel des grands bâtiments de Suchard, parce qu'il fallait réunir des des services de l'administration qui étaient éparpillés. J'ai eu là aussi, à l'époque, des oppositions très fortes, tant au niveau du Grand Conseil que dans la population parce qu'il n'appartenait pas à l'État de reprendre ses bâtiments. Je crois qu'aujourd'hui, chacun est satisfait de la solution qui est arrivée. Je me souviens aussi avoir été en délégation avec Jean Cavadini et Pierre Dubois à l'époque, lorsqu'il s'agissait, pour contrer un tout petit peu ce qui se passait dans notre canton et en particulier dans le Haut, avec les difficultés économiques, avoir été rencontrer le Conseil fédéral pour souhaiter une décentralisation de l'administration fédérale dans le canton. Nous souhaitions qu'un grand office fédéral s'implante à la Chaux-de-Fonds, parce que c'est naturellement dans le haut du canton que les choses étaient les plus difficiles. Le Conseil fédéral nous a dit, étant donné le nombre de personnes, parce qu'il était question de l'Office fédéral de la statistique, étant donné le nombre de personnes qu'il fallait déplacer, nous proposons que cet office soit à Neuchâtel. Mais, mais, il y avait un engagement alors du Conseil d'État auquel j'avais l'honneur de faire partie, de décentraliser des offices cantonaux à la Chaux-de-Fonds, étant donné l'implantation de l'Office fédéral de statistique à Neuchâtel. Mesdames, Messieurs, vous ne pouvez pas savoir les difficultés que le Conseil d'État de l'époque a eues pour déplacer l'administration des contributions. Il y a eu des oppositions, notamment chez vous, Monsieur Eberly, au Grand Conseil et partout. Parce qu'on voulait décentraliser l'administration des contributions en fonction précisément de ce qui avait été fait pour, euh, j'entends, l'Office fédéral de statistique. Chaque fois que nous avons dû ou voulu déplacer quelque chose ici en haut, il y avait de très bonnes raisons pour ne pas le faire. Ça, c'est l'histoire. Monsieur Eberly, vous avez parlé du coût des 50 millions en intérêt, en amortissement, etc. Le Grand Conseil a voté sans abstention et à l'unanimité. Il a eu raison. 70 millions pour Microcity. 70 millions. Je n'ai pas entendu aujourd'hui... On a parlé des 34 millions pour Colombiens, mais je ne vous ai pas entendu dire que ça, ça représentait pour le canton en intérêt et en amortissement comme vous le faites pour le, l'hôtel de judiciaire. Il y a dans, dans votre attitude et dans celle du comité référendaire, j'entends pas seulement, et je dirais de loin pas simplement une question financière, mais il y a une question, on veut rester sur le littoral, parce qu'on ne veut pas que des gens se déplacent à la chaux de On l'a déjà entendu aussi avec l'hôpital, ça. Dans le vote sur l'hôpital, sauf erreur, M. Eberly, fallait mettre tout l'hôpital à Neuchâtel. Mmh. Jamais personne ne s'est préoccupé de savoir combien coûterait et combien durerait le voyage jusqu'à Neuchâtel. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai voté, vous seriez d'ailleurs étonné après ce que je vous ai dit maintenant. Mais, <rire> mais, mais, dès qu'il s'agit de mettre quelque chose à la chaux de fond, et ça, c'est mon expérience de conseiller d'État, on a eu des problèmes sans fin. C'était toujours trop coûteux, ça représentait des difficultés énormes. Les, les membres du Grand Conseil qui sont dans cette salle peuvent en témoigner. Merci, M. Mathé. Alors, on avait, oui, oui, on avait
1: prévu avec Mme Bonadonna de ne pas trop entrer dans l'irrationnel, si j'ose dire. Cela dit, euh, M. matté mentionne quand même cette, euh, comment dire, ce blocage de certains élus du bas qui, au-delà de la vue des Alpes, euh, ne, sont, ne sont plus chez eux. On le dira ainsi. Monsieur Alors,
3: si vous permettez, j'aimerais juste répondre un tout petit peu à M. matté qui a fait beaucoup de choses pour le canton, que, que je reconnais. Euh, il a fait des bonnes choses. Quand vous parliez d'ailleurs des, des impôts, puisque vous avez fait un petit peu d'histoire, j'aimerais vous rappeler la votation quand même du 23 septembre 1990, je pense que vous en rappelez encore, euh, qui est, disait non, le peuple a voté non à la décentralisation. Donc c'était qu'un respect du... Du, du vote euh, populaire quand euh, il y a eu des difficultés pour remonter, pour décentraliser euh, l'administration concernant MicroCity vous savez également qu'il y a eu un montage incroyable euh, avec la banque cantonale etc., pour faire entrer ça plus ou moins dans, dans les freins aux, aux investissements MicroCity il y a qu'encore quelques années et j'ai eu, j'ai eu la faiblesse jusqu'à peut-être l'année passée de croire le Conseil d'État qui nous disait qu'il allait euh, rétablir, assainir les finances. Et plus il dit qu'il assainit les finances, et plus les finances de l'État vont mal, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un déficit structurel extrêmement important, qui est de l'ordre de 100 à 150 millions, donc ça pose des gros problèmes. Maintenant, concernant...
1: On ne va pas faire tout non. le tour. Hein. On va non, mais quand même, euh,
3: j'étais quand même attaqué pour, euh, par rapport aux hôpitaux. Donc, <rire> lors de la dernière votation pour les hôpitaux, j'ai soutenu le projet du Conseil d'État, qui, je pense, vous avez même voté pour, euh, pour ce projet-là. Eh bien, ce projet n'enlevait absolument pas l'hôpital de la de font je le rappelle. Donc. Euh, voilà, je maintenant là, le vote a eu lieu, mais le oh. projet du Conseil d'État était un très bon projet et, et nous l'avons soutenu.
1: Nous ne
0: déraperons pas <rire> sur, sur l'hôpital,
1: si j'ose dire, Mme Bonadonna.
3: On a
0: encore des questions sur le nouvel hôtel judiciaire.
11: Oui. Monsieur Osner. Oui, Olivier Osner, saint blaise bonsoir, M. Dame. J'ai une petite question pour le Conseil d'État, où je trouve assez inquiétant, quand même, euh, actuellement, la, la politique menée pour l'assainissement des finances de ce canton. Euh, j'aimerais savoir déjà, dans ce projet que je trouve est magnifique, hein, donc je pense que les architectes, les ingénieurs ont bien travaillé, l'emplacement, à mon sens, moi, ne me dérange pas, parce que je ne suis que très rarement devant les tribunaux, mais ce qui me, j'aimerais savoir, lorsqu'on a les difficultés dans ce canton que tout le monde connaît, lorsqu'on supprime des aides sociales, on n'ouvre pas certaines classes... La population. On vient à peine d'assainir quelques bâtiments que sont le CPLN et le CPMB. Le CPMB n'a pas été forcément que de l'argent euh, du canton, mais plutôt un partenariat public-privé avec une location pour l'État. C'est les entreprises qui ont dû venir quand même au secours de l'État pour entretenir un bâtiment sans rien faire de chichi non plus. Maintenant, lorsqu'on a les difficultés comme ça, quand on a des projets de mobilité 2030 qu'on se doit de préfinancer, et puis ça, c'est pas gratuit non plus. Euh, est-ce que, qu'on a cinq, six factures importantes sur la table Est-ce que c'est celle du noge que l'on prend en premier Je pense qu'actuellement, même si ce projet est remarquable euh, sous certains aspects fonctionnels et tout... Je pense que la plus-value apportée à ce canton est extrêmement faible, voire pas quasiment nulle par rapport à d'autres projets. Je pense que bien sûr, 40 000 francs d'économie, on ne va pas reprocher au Conseil d'État. J'étais un de ceux qui demandait énormément d'économie au Conseil d'État. On ne va pas y cracher dessus, mais ouvertement, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire dans ce canton de Neuchâtel, pour l'avenir de nos enfants, la prospérité. Ça ne va, va pas amener de prospérité en plus. Et puis, je pense que lorsqu'on sera revenu à meilleure fortune, euh, là, on sera beaucoup plus à même de construire ce genre de bâtiment dont on aura éminemment besoin. Ça sera nécessaire. Mais je pense que c'est pas le moment. Alors j'aimerais avoir la position du Conseil d'État quelle est la plus-value vraiment que le contribuable Neuchâtelois, citoyen et citoyen, va, va, va retirer. Et puis dernière, euh, dernier petit élément, euh, c'est vrai que lorsqu'on on se ramasse 20 millions à peu près de, frais, de charges supplémentaires avec le vote de la population neuchâteloise sur les hôpitaux, parce que c'est quand même des charges supplémentaires, que le Conseil d'État courte chiffre entre 15 et 20 millions, alors... Ouvertement, est-ce que c'est correct d'arriver avec encore des projets comme ça lorsqu'on sait qu'on n'arrivera pas à redresser les finances dans le programme qui avait été établi Monsieur Ribot, il y a trop de factures
1: sur le bureau du Conseil d'État.
2: Il y a aussi beaucoup d'aspects dans la question qui rendra difficile d'y répondre intégralement. Euh, merci en tout cas, Olivier, de, de relever la qualité du projet et la pertinence de son emplacement. Euh, je relève juste, ça a été évoqué, le, le CPMB, ben, précisément, il se révèle que du point de vue du fonctionnement, c'est pas une si bonne affaire que ça, mais je ferme la parenthèse. Et puis au fond, le reste de la question dépend de savoir si on croit, c'était la question fondamentale du départ, à euh, l'aspect d'investissement que constitue le, le NOGE. Un État est mort s'il n'investit pas. Euh, et, S'agissant du, du fonctionnement, vous avez raison de dire qu'il y a des, des euh, dettes, qui, des, des, justement, ne confondons pas, il y a des déficits qui, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas supportables et pas admissibles. Et je crois que le Conseil d'État, euh, malgré les difficultés qui sont les, les siennes de par un, un certain nombre, j'ai dit tout à l'heure, personne morale est, qui, qui paye plus grand-chose aujourd'hui, en tout cas dans, dans, l'activité, dans certaines activités, les, et une péréquation quand 65 millions disparaissent d'une année à l'autre, ben, il faut quand même un petit moment pour se remettre à coup de gomme ou de, ou de photocopie. Ça s'est fait. Donc il y a des grosses mesures d'économie qui sont prises, et vous le savez, euh, et puis je crois qu'alors là on peut se relier à, à ce que M. Desmontais nous a dit tout à l'heure, c'est tellement plus facile quand il y a de l'argent c'est tellement plus facile de faire plaisir à tout le monde, et voyez comme c'est chaque fois qu'on évoque une mesure, chaque fois qu'on évoque une économie, les résistances qui s'organisent et ça, et c'est peut-être, et je suis content d'avoir entendu M. Desmontais tout à l'heure nous dire qu'il y a peut-être un peu d'historique qui nous fait qu'on est un peu enfant gâté, et bien chaque fois on trouve des gens pour se mobiliser et éviter que ce soit dans son domaine précis que des économies se, se fassent et, et ça, Olivier le sait très bien c'est un des gros problèmes qu'on a dans, dans notre canton on s'y attelle, et puis voilà je suis pas, je suis pas sûr qu'on soit la pire Équipe qui ne soit jamais attelée aux aux finances publiques, dont on est conscient qu'elles ne sont aujourd'hui pas dans un état tout à fait acceptable. Ça n'a rien à voir avec le noge. Le noge est un investissement auquel nous croyons fermement.
1: La La plus-value pour les citoyens
2: je crois que c'est évident que quand on a un, un tribunal total, des tribunaux totalement indignes, franchement, on a une image sur, le, sur le, l'extérieur du canton. Je ne veux pas dire maintenant que les citoyens viennent tellement souvent au tribunal que c'est une plus-value directe quand ils y vont, euh, parce que c'est tout le contraire. Mais l'image du canton, enfin, moi j'y tiens, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait partie des considérations à avoir.
1: Juste une petite question en passant, je pense à Monsieur Hausner qui est entrepreneur. Est-ce que le Noche donnera du travail aux entreprises neuchâteloises aussi Est-ce qu'on peut répondre à cette question
2: on peut y répondre avec, avec prudence euh, parce que, ben, tout le monde le sait, il y a des marchés publics hein, aujourd'hui qui ne permettent pas d'attribuer comme on le souhaiterait peut-être, évidemment, à beaucoup de proximité. Mais je peux vous assurer qu'on va faire les choses de manière euh, à ce que euh, eh bien, les, les lois soient ainsi fabriqués et faits, euh, qu'on ne fasse pas un bâtiment en entreprise générale. C'est surtout ça la grande crainte qui a été émise qu'il y ait un, un système en entreprise générale, comme ça puisse faire à, à certains, certains bâtiments, et personnellement je le regrette, quand on est en entreprise générale, ben, C'est l'immense volume qui est attribué puis ensuite ça se décline. Nous allons suivre le chantier de sorte à permettre d'attribuer les lots de la manière la plus plus correcte possible et si possible à proximité mais dans le respect bien sûr des, des marchés publics. Merci donc beaucoup de travail pour le canton c'est important ce point, il y a peu de gros bâtiments dans le canton aujourd'hui en cours de construction on a Universo qui s'est terminé on a la joaillerie Cartier-Holocle qui s'est terminée, on a Selgen aujourd'hui au Val-de-Travers c'est bientôt terminé, dans les gros bâtiments qui donnent aussi l'espoir aux artisans, aux menuisiers à, à tout le monde, qu'il se passe des choses plus grandes que juste la rénovation d'une petite villa eh bien, il faut de temps en temps qu'il y ait dans le pipeline dans le canton, que ce soit public ou privé des gros bâtiments qui méritent un investissement et c'en est un pour l'entrepreneur Osner
1: Yeah. <laughs> Monsieur Desmonté, et après on prend une question suivante. Très rapidement,
4: juste une expérience de, de mon canton. En, à peu près en 2000, euh, le canton de Vaud, il était absolument au fond du trou financièrement. Il avait un Conseil d'État qui dysfonctionnait gravement, où les gens étaient en guerre entre eux. Vous aviez euh, vous des semeurs de, de bombes un peu partout, des gens qui fuitaient dans la, dans la presse, des gens qui étaient carrément autistes. Sur Neuchâtel, Mais, ça rappelle des choses aussi. Euh, il n'y a pas de euh, souci. On a, on a eu ça. Ce canton-là, à ce moment-là de son histoire, en 2000, a décidé de voter un demi-milliard d'investissement pour se payer un métro euh, en ville de Lausanne. Euh, 17 ans plus tard. Ce que ça signifie aussi, c'est, la, c'est l'image que le canton a eu de lui-même, quand il a eu le courage à ce moment-là de, de son histoire, de se lancer dans un projet alors, qui est dix fois plus gros, alors le canton de, de Vaud n'est pas dix fois plus gros que le canton de Neuchâtel donc par rapport à la situation actuelle et, et à, à la taille de l'investissement, c'était un investissement qui était nettement plus important euh, deux ou trois fois plus important euh, mais ça a changé fondamentalement la perception que les Vaudois avaient de leur canton et ça a été le début, le déclic oui. On parle beaucoup du miracle vaudois, alors on peut en parler, parce qu'avant le miracle vaudois, il y avait le désastre vaudois. Hein. Pas oublier les années 90. Euh, il ne faut pas oublier non plus que ça a comme effet positif sur la mentalité des gens, et brusquement, ils avaient quelque chose de quoi ils pouvaient être fiers. Et ça, 17
1: ans après, on, le paye, enfin, on, le paye, on, on en récolte encore les bénéfices. Alors je ne vous cache pas qu'en rédaction de la RTS Radio, quand les Genevois essayent d'ironiser sur ces vaudois un peu lents, un peu matois, un peu. Je leur dis toujours, nous, m 2 on l'a fait. Vous en êtes au vous. Oui, on va oui. prendre une question, puis après je vous donne
6: la J'aurais une question pour euh, M. Burley. Euh, vous avez indiqué à M. Burley qu'il y avait des affaires qui étaient vieilles de 5, 6 ou 7 ans. Vous le reprenez d'ailleurs dans votre argumentaire et euh, vous justifiez cette remarque dans le sens où vous dites que ce ne sont pas des murs que demandent en priorité les Neuchâtelois et les juges. L'État doit donner les moyens de, aux juges pour qu'ils puissent juger et bien fonctionner. Alors ma question est, est-ce que vous êtes prêts, avec vos 9000 signataires, à faire une initiative pour demander qu'on dépense plus d'argent pour le fonctionnement de la magistrature Jusqu'à présent, je n'ai en tout cas jamais vu d'initiative de votre part dans ce sens-là. Et je trouve assez euh, choquant, même démagogique, d'utiliser euh, un argument en relation avec la durée de certaines affaires. Parce que si vous lisez le rapport du conseil de la magistrature et de la CAGE, vous constaterez que la moyenne des, du traitement des dossiers est extrêmement basse. Il est, elle est en moyenne de quelques mois, voire moins d'une année. Naturellement, il y a des affaires qui durent 5, 6, 7 ans. Mais... Ces quelques affaires que vous mettez en exergue, ça n'est pas correct. Parce qu'en fait, il y a des raisons. Ces raisons, c'est parce qu'il y a des expertises qui prennent beaucoup de temps. Il y a des partis qui demandent parfois une suspension de la procédure pour discuter. Il y a des juges qui sont parfois pas en mesure de juger tout de suite et qui ont besoin de preuves complémentaires. Bref, il y a toutes sortes d'éléments qui font que certaines affaires sont sont, prennent trop de temps. Et je trouve assez choquant que vous preniez ces quelques éléments pour ensuite dire qu'il faut de l'argent pour la justice et pas pour des murs. Alors, est-ce que vous êtes prêt à euh, prendre euh, votre bâton de pèlerin et aller récolter des signatures pour augmenter euh, les frais de la justice
3: bah bah Écoutez, c'est facile, je vous dis oui. Euh, au Grand Conseil, on vote le budget de la justice. Euh, on peut toujours faire un amendement pour mettre un peu d'argent supplémentaire. Pour C'est rénover, que... par exemple Pas pour rénover, mais pour améliorer le, le fonctionnement. Enfin... Pour
2: péjorer le fonctionnement, le <rire> oui. de fonctionnement, justement. Oui, oui. Enfin,
3: monsieur a fait la question la réponse, de toute façon. <rire> C'est vrai. Euh, moi, oui. j'avais... Permettez, j'ai juste... Vous vouliez répondre à M. Ribaud Non, je voulais poser une question à M. Desmonté. Quand vous parlez de l'image que, qu'a donnée le, le métro à, à Lausanne, c'est vrai que je crois qu'il y a des milliers ou des millions de gens qui l'utilisent. On a dit tout à l'heure que finalement, euh, les tribunaux, on n'y allait pratiquement pas. Donc, est-ce qu'il y a le même intérêt vous pensez que ça va donner le même élan de faire un tribunal que de faire le métro à Lausanne Ça m'intéresse de savoir le, votre le même, avis. C'est,
4: c'est, alors, évidemment, le, la, la, la plus-value du, du métro, elle est peut-être plus évidente, et surtout elle a été totalement dépassée parce que les prévisions qu'on avait au moment où on prend la décision de voter ce demi-milliard, c'est pas la moitié de ce qu'on a maintenant en fait que, comme impact, alors c'est vrai qu'on peut se dire de, de, de lancer un hôtel judiciaire a pas évidemment le, le même impact, encore que vous avez eu des votations et mobilité 2030 c'est quelque chose qui de manière évidente va profiter à tout le monde et en plus comme ça a été relevé pas forcément uniquement avec vos sous mais aussi avec effectivement les sous, mais ceci étant, l'idée de se dire tiens on est au fond du trou et au lieu de tomber dans la sinistrose à un moment donné eh ben, on, on reste convaincu qu'il faut investir parce qu'à un moment donné on est dans un Dans un moment qui est difficile mais qu'on va croire comme étant conjoncturel et qu'on sait qu'à terme euh, on va sortir de là et on va sortir bien, je pense que c'est effectivement très important à un moment donné euh, de se donner les moyens d'avoir des projets même quand on est au fond du trou. De enfin, donner un, un élan. Ouais, sorte ça, ça ça donne, il y a un futur après. Ce C'est pas simplement une situation financière qui peut effectivement être assez mauvaise, mais moi je viens d'un canton, canton uh, qui a connu ça, et puis d'une commune uh, qui, a aussi, uh, qui connaît encore ça, entre guillemets. Oui, bah, uh, cool. Il faut des fois se donner les moyens uh, de ses ambitions, et puis ma foi prendre, prendre un risque. Donc j'aurais tendance à dire, il faut, je dis pas que c'est ce que vous devez faire, c'est pas à moi de vous dire d'abord ce qu'évidemment ce que, vous devez voter uh, dans le canton de Neuchâtel, mais il ne faut pas perdre il euh, ne faut pas perdre de vue non plus euh, je dirais non seulement l'image qu'on donne vis-à-vis de l'extérieur, et ça, ça a été dit par M. Ribot mais l'image qu'on se donne à soi-même d'une certaine manière, de confiance mm-hmm. finalement on a confiance en nous ou pas Quand on le vaut en 2000, on a décidé qu'on avait confiance
1: en nous voilà, euh, ça marche, ça peut marcher en tout cas C'était un peu la méthode
12: Coué mais elle a oui, bien ça, marché Il y avait
4: un pari hein. ça, question Une ici. question
12: au fond de la salle euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir Moi je ne suis pas à contre à ces projets là mais là, euh, comment dire, ici, c'est un centre de réflexion et de, de, de discussion. Là, euh, moi, je vois un conflit, un conflit d'entrée entre tous ces pouvoirs, si on met dans un site centralisé ou un unique euh, site. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la démocratie, je ne, dis pas, je ne dis pas qu'elle est malade, mais elle a beaucoup affaibli. Parce que les trois pouvoirs d'un État démocratique et moderne, ce sont fusionnés, le pouvoir judiciaire, législatif ou exécutif. Alors, euh, ces projets, euh, l'idée, ce n'est pas mauvaise, mais mettre ensemble, euh, dans un seul unique site, ça des relations superficielles aux amitiés interpersonnelles aux antipathies, aux sympathies parce que toutes ces personnes qui travaillent là ce sont des êtres humains. Alors quand on se voit tous les jours, oh. ça va créer de la familiarité, puis et, des amitiés, et ça va nourrir aussi, euh, comment dire, la clarté de la justice. Oui, donc euh, ce que vous dites, c'est que vous craignez que,
1: voilà, que des liens s'établissent finalement entre tous ces gens qui sont là avec, euh, avec sympathie ou antipathie et, et au bout d'un moment ça devient un, un bloc de personnes qui finalement sont un peu dans un ghetto hors du monde quoi et fraternisent ensemble. Ça, ça c'est une crainte qu'on, qu'on peut avoir humainement parlant. Oui, peut-être.
2: J'entends, j'entends cette crainte, elle existe dans un bassin de population aussi réduit que celui de, de Neuchâtel et j'imagine que dans le Jura la problématique existe aussi on a des avocats qui sont mariés à des juges des juges et des procureurs, euh, les gens vivent ensemble, on est quand même une petite région et c'est plus ça qui peut donner une impression aux gens que euh, tout le monde se connaît, que, que la, la proximité des bâtiments qui existe aujourd'hui, cette proximité existe déjà parce qu'on est une petite région mais aussi elle existe physiquement, au pommier je l'ai dit tout à l'heure et, et là au contraire on aimerait montrer que ces bâtiments sont d'une telle et Enchaîté, les gens ils vont pas circuler hein, une fois qu'on est dans le bâtiment on y est euh, et, et donc euh, on espère que, que cette confiance soit, soit redonnée mais elle sera de toute façon un tout petit peu obérée par la, euh, par la taille de notre canton et de ce point de vue là vous avez raison mais c'est pas le problème de l'hôtel judiciaire
1: c'est vrai que pour ceux qui ont eu la chance, je l'ai eu personnellement d'être au, par exemple au palais fédéral il y a au bout d'un moment cette impression d'une sorte de ghetto quoi on revoit toujours les mêmes politiciens qui voient les mêmes journalistes et alors c'est pas étanche évidemment, ah, mais ça, c'est, c'est la une, différence. C'est une légère c'est différence. Ouais, hein.
2: ouais. <rire> <rire> mais
1: bon, enfin, les, je les, gignard. L'étanchéité est un concept qui, qui peut donner lieu à quelques doutes quand même, ça, même si les bâtiments sont bien pensés. Une autre question.
0: N'oublions pas qu'il y a aussi les portables, hein, je veux dire accessoires. Il oui, pas forcément oui, besoin d'une proximité. Euh, Monsieur et... avait une question.
13: Oui. C'est peut-être plus une expérience en. en... Février 2001, j'ai commencé à travailler au Parlement fédéral. Au niveau sécuritaire, il y avait quelques personnes à la retraite qui, qui, à qui il fallait montrer sa carte et des fois, j'oubliais la mienne et j'ai montré deux, trois fois ma carte de fitness et j'ai pu rentrer. Le 28 septembre 2001, un homme a tué 15 personnes au Parlement de Tsug, dont des conseillers d'État et des membres du Grand Conseil. Le lendemain, il y avait un double système de sécurité au Parlement fédéral, à savoir des portiques et des détecteurs de métaux, aussi pour les collaborateurs. J'ai travaillé un petit peu à Genève et là aussi un jour un homme est venu avec des armes armées jusqu'aux dents. Il ne les a pas exhibées mais il a eu des propos menaçants et c'est ensuite que la sécurité l'a fouillé, a vu ses armes. Le lendemain, il y avait un portique de sécurité, détecteur de métaux, avec bien sûr un garde, parce qu'un portique ne peut pas fonctionner tout seul. C'était à Genève, un seul bâtiment, donc un seul portique. En juillet, au parquet général, un homme est venu et a menacé de tuer tout le monde. Le greffe a téléphoné à la police, qui est intervenue, mais l'homme était déjà parti, et le groupe menace, qui est très efficace, la prise en charge. Deux ans avant, au tribunal de la Chaux-de-Fonds, dans le public, des gens se sont levés en disant qu'ils voulaient frapper le prévenu. C'était des amis de la partie civile. On a téléphoné à la police qui était sur un accident mortel dans le bas du canton. Les agents ont mis 45 minutes à venir. Après, ils sont venus en nombre, mais il pouvait se passer beaucoup de choses. Si un jour, un drame se passe, ou pas forcément un drame, mais une menace cette fois-ci sérieuse, il faudra sécuriser, non pas huit sites, parce qu'il y en a déjà deux qui le sont, le BAP et CISPOL, mais il faudra sécuriser les six autres. Et les sécuriser, ça veut dire mettre six portiques, et il faut mettre les six agents qui vont gérer les portiques. Donc rien qu'au point de vue sécuritaire, pour l'instant, on a une justice qui est assez légère, et ça n'a rien à voir avec la justice de proximité. Nous gérons le conflit, nous gérons la folie, nous gérons la souffrance et il est quelque part malheureusement normal que dans ces espaces, il y ait des gens qui ne sont pas du tout contents d'y venir.
1: Je vous remercie, monsieur. C'était un point que j'avais noté comme obligatoire d'ici 22 heures. C'est la question de la sécurité. Et là, j'ai envie de dire, moi, je suis vaudois, donc je ne voterai pas non plus. Euh, le bon sens n'est-il pas de penser qu'un bâtiment unique sera en tout cas une façon de, d'avoir un, un contrôle de cette sécurité bien meilleur, et peut-être moins coûteux. Ça, ça je, je réfléchis là vraiment euh, en termes de, de bon sens, hein, pas, de, pas, pas même d'argumentaire rationnel, mais est-ce qu'on peut dire ça Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la sécurité, le noge offrira quand même des garanties qu'on n'a pas aujourd'hui
2: à, à l'évidence... Et notamment par les mesures prévues qui sont celles d'installer un portique, mais un seul pour un bâtiment effectivement. Donc un portique est prévu qui pourra être rangé. D'ailleurs, on ne veut pas qu'on ait non plus une sécurité permanente et complète euh, parce que voilà, faut quand même encore vivre. En tout cas, moi, je rêve pas d'un monde parfait. Mais enfin, il y aura des moyens de sécuriser l'endroit euh, systématiquement. Il y aura les moyens d'ouvrir une porte pour faire entrer les, les véhicules cellulaires. Et surtout, surtout, il y aura des moyens de prévoir des bureaux des juges inaccessibles aujourd'hui. Alors, vous n'êtes peut-être pas sûr de trouver le bon juge, mais en tout cas, trouver un juge pour aller lui faire ça, ça vous pouvez. Le faire euh, de mon temps, j'allais dire, oh mon Dieu, ça faut que je fasse attention. <rire> mais alors, d'abord, pour l'anecdote, un jour, je il euh, y avait un tas de fumier devant le, devant le tribunal de la Chaux de Fonds avec les, les panneaux. Euh, j'espère que ça aidera le juge Ribou à rendre de meilleures décisions. Euh, voilà, il y, y avait déjà des interventions de ce type-là. J'ai été menacé, euh, j'en ai pas fait trop de cas et j'en ai très peu parlé et puis ça ne m'a pas trop perturbé, mais je suis convaincu avec M. Rose que la situation elle a évolué depuis 2008, il y a des risques d'attentats déjà aujourd'hui, qui sont de plus en plus palpables, on a des bandes comme les Pink Panthers. je vous rappelle qu'ils ont été au bazooka contre les établissements de la plaine de l'Orbe, et qu'on a régulièrement des arrestations de Pink Panthers. on a dû sécuriser toute la rue de Boudry, où il y a une partie des tribunaux actuels, pour faire juger un Pink Panther, et puis des déséquilibrés, il y en a évidemment aussi de plus en plus, Moi, je prétends qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un incident avant de prendre des mesures. Monsieur Stelet, juste dans le Jura,
1: est-ce que la question de la sécurité, c'est une question qui a joué un rôle enfin, Est-ce qu'à Porrentruy, euh, juges et magistrats sont en, en sûreté euh,
5: je vais... À l'époque, ça n'a pas joué de rôle. Après l'attentat de Zoug, il y a quelques mesures qui ont été prises. Notamment, on a commencé à fermer les portes à clé avant de laisser tout ouvert. On n'en a pas de portique. Euh, je pense qu'on est moins bien doté en matière de sécurité que, que dans les grandes villes.
1: Cet argument-là, M. Eberly, euh, la sécurité, ce n'est pas négligeable quand même. Écoutez, euh, sur ce sujet, donc, il y a assez de gens dans la
3: salle qui ont vécu des, toutes sortes de choses dans les tribunaux. Donc là, je ne vais, vais pas intervenir, je déclare forfait. <rire> Mais euh, par contre, ce que j'aimerais juste dire en passant, c'est que bon, ce soir, on parle du tribunal. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a plusieurs services dans, dans l'administration qui euh, peuvent être soumis aussi à des actes de violence. Euh, alors la question c'est toujours savoir euh, quand c'est qu'on le fait. J'entends, euh, est-ce qu'on attend qu'il y ait un incident pour le faire euh, En tout cas moi quand j'étais chef de, de service au service social à la de Châtel, on avait parlé de cette, euh, ces problèmes de sécurité, on a essayé de gérer ça jusqu'à présent au mieux. Euh, à Bienne, il y avait une fois un cas le lendemain aussi il y avait un sécuritas devant le service social j'entends voilà on sait pas très bien comment réagir mais je suis entièrement d'accord avec vous que la société malheureusement se dégrade et, et qu'il faut prendre des, des mesures puis alors évidemment si on prend une mesure ben, ça coûte moins cher que huit. Ça,
1: ça paraît assez évident
3: assez logique oui. <rire> une
1: question, une question. Monsieur de Surcher.
14: Oui, bonsoir, surchet hein, Marc, avocat. Sur l'investissement ou la dépense, c'est les chiffres, on pourra se, se disputer. Euh, quelqu'un vous dira que c'est des économies, d'autres vous diront que c'est des dépenses supplémentaires. Sortons Juste. pour l'instant cette, <rire> cet aspect financier. Il y a un rapport clair, vu ce des partenaires, qui s'est afféré à d'autres euh, termes, à d'autres questions. Une question, c'est l'exploitation. Et c'est avéré que deux sites sont mieux en termes d'exploitation qu'un site. Qu'il soit à Neuchâtel, au Locle, au Landron ou à la chaux de fonds Deux sites, c'est, plus, c'est meilleur en termes d'exploitation qu'un site. Ensuite, il y avait un autre terme intéressant, c'est l'acceptabilité. Sortons du clivage au bas, c'est clairement dans partenaires, deux sites sont plus acceptables. Deux sites plus, mieux exploitables, mieux acceptables. La question, c'est qu'il y avait une variante de deux sites, à 25 millions. Donc vous avez une variante plus exploitable, plus acceptable, pour deux fois moins cher. Alors si vous voulez donner un élan au canton, c'est une bonne chose. Donner confiance au canton, c'est excellent. Mais pas à 50 millions, c'est possible de le faire à 25.
1: Monsieur Ribot, cet argument-là, oui, on l'a beaucoup entendu mais déjà. Mais...
2: On l'a souvent entendu. D'abord, il faut rappeler que, que vu que ces partenaires, ils n'ont pas la vision du, du canton général et celle qu'on aimerait développer pour l'unité retrouvée et pour les, les, le futur et puis surtout on ne parle pas du tout du même projet, on parle aujourd'hui d'un projet qui utilise les gabarits possibles auprès de la gare je l'ai dit tout à l'heure, pour une très grosse surface supplémentaire, donc évidemment que les, les calculs n'avaient pas été faits sur cette base là le parking souterrain n'avait pas été évoqué à l'époque c'est des coûts supplémentaires et puis c'était pas un projet Minergie P euh, qui permet je vous l'ai dit tout à l'heure, 30% d'économie d'énergie et puis aussi une exemplarité euh, quelque part d'un bâtiment pour le, le reste il ne faut pas trop parler de ce, ce, cette étude dont franchement euh, elle ne m'a pas emballé dans, dans sa lecture et au fond si c'était si simple de faire des bâtiments à 24 millions on l'aurait fait et puis Genève l'aurait fait récemment pour son bâtiment de l'AVS le, le saint gall l'aurait fait pour son bâtiment euh, du tribunal pénal administratif, d'autres l'auraient fait aussi aujourd'hui le prix qui est, qui est, pour ce bâtiment euh, il est le prix qu'il faut pour un bâtiment de ce type là
1: une question Oui.
15: encore euh, deux choses, si vous permettez, Monsieur le Président. La première chose euh, a trait à l'intervention de Monsieur tout à l'heure. Il a dit que deux sites, c'est mieux exploitable euh, qu'un seul site. Alors, euh, tout dépend de ce que l'on appelle exploitable. Et je voudrais que l'on donne, pour éclairer l'Assemblée, euh, des définitions sur la notion d'exploitable. La deuxième chose, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. On parle toujours d'argent, directement ou indirectement. Monsieur oui. Eberly a évoqué le déficit structurel de l'État. Évalué à, à 150 millions par an, c'est du déficit structurel donc du déficit d'exploitation, qu'est-ce que c'est à voir avec un projet d'investissement de 50 millions qui en termes de coûts d'exploitation, de coûts annuels en fait ne sera pas plus cher mais sera très légèrement moins cher, hein, 41 000 francs si j'ai bien entendu, j'aimerais bien euh, avoir des réponses sur ces deux points
1: alors la définition d'exploitable, j'ai envie de vous dire que moi sans mes lunettes, je ne vois pas trop, mais <rire> Monsieur Ribot, M. Eberly, exploitable, ouais. qu'est-ce que ça veut dire
3: ben, Exploitable, c'est, ça veut dire par exemple ce que disait d'ailleurs M. Ribaud il y a quelques années, réunir 20 juges sous un même toit et penser profiter de synergie est une illusion. Il faut, dans ces conditions pareilles, avec 20 personnes, une organisation, des séances, un chef, etc., et motiver Alors, tout le monde.
1: On s'attendait à ce que vous la sortiez, cette phrase, M. Ribot, vous allez y répondre, et, et dire que voilà, les conditions changent aussi, parfois.
2: Oui, les conditions changent. J'avais prévu de répondre à cette question sur les éléments qui ont changé depuis 2011. Je l'ai déjà évoqué pour la sécurité. Oui, euh, je, l'ai, je peux l'évoquer pour euh, d'autres aspects. Sur la question de « on met les juges ensemble, ils vont devoir s'organiser pyramidalement et perdre tout leur temps à gérer les autres », je crois que d'abord, c'est, c'est méconnaître le fait que les, les juges sont ingérables, hein, ils sont indépendants, et puis on ne va pas mettre de pyramide, ils vont, de, ils vont travailler chacun sur leur dossier, sur leur dossier de divorce, etc. Euh, ensuite, et, et c'est vrai qu'on n'a jamais mis le, l'objet là-dessus, quand on parle d'économie, on a pensé au bâtiment, on n'a jamais dit que le fonctionnement allait être amélioré, parce qu'on pense que s'il y a des améliorations qui résulteront, je pense inévitablement, en tout cas du, euh, s'agissant des, des, des greffiers, peut-être pas des juges, parce qu'un divorce reste un divorce, on est bien d'accord, euh, mais au niveau de l'organisation, quand il y a une maladie, Etc., les vacances etc. On peut penser quand même à quelques économies, on ne l'a jamais thématisé, on ne l'a jamais prétendu parce que s'il si devait y en avoir ce serait pour améliorer les conditions générales qu'on, qu'on souhaite les, les employés. Donc on n'a pas évoqué cet aspect des choses. Deux bâtiments au lieu d'un. C'est deux portiques, c'est deux personnes à l'entrée, c'est la sécurité sur deux endroits, sécurité qui n'a pas été un des aspects abordés il y a cinq ans par les, les, par les partenaires évoqués pour évaluer les coûts de, de, de la justice, donc non, deux bâtiments c'est évidemment pas meilleur marché, ni plus rationnel, ni meilleur, et puis euh, pensez aussi aux procureurs, d'abord on les mettrait où les procureurs si on fait deux bâtiments, enfin il y a un tribunal, un tribunal, puis encore un troisième, il faudrait construire pendant qu'on y est, euh, pensez qu'aujourd'hui les procureurs sont dans quatre endroits différents, pour un procureur général qui tient à une politique criminelle, bien rodé et puis où tout le monde est sur la même longueur d'onde, ben je pense que d'avoir un peu les gens dans un environnement assez proche, pour la politique criminelle, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus.
1: Il y avait une seconde de question chez monsieur. Oui, monsieur Stelet. Oui, puis
5: puis j'aimerais, monsieur j'aimerais peut-être réagir sur cette notion de mettre les juges ensemble, créer un pool de juges. Euh, ce que nous avons pu observer dans le Jura, c'est que c'est plutôt un plus, en tout cas pour un petit canton. Euh, plutôt que d'avoir plusieurs juges éparpillés tout seuls dans leurs tribunaux de district, le fait qu'ils soient ensemble permet une certaine spécialisation des affaires. Bon, moi, je ne suis pas trop pour la spécialisation, mais de savoir qu'un juge est plutôt affecté aux affaires matrimoniales et un autre aux affaires de droit du travail, ça, ça, accroît, ça donne quand même une certaine efficacité. Ça permet aussi mieux, ça, on s'en est rendu compte à la pratique. Les temps partiels, parce qu'on a toujours plus de temps partiel. Évidemment que quand vous êtes seul euh, aux commandes, le temps partiel est plus plus, euh, difficile. Et puis ça permet aussi une certaine suppléance et et de la mobilité entre les juges qu'on n'a pas si si chacun est tout seul. Donc avoir un pool de juges, à mon sens, c'est plutôt un atout
1: il y avait une partie de la question de monsieur encore où on vous reproche comme au début de confondre oui, oui, dépenses de fonctionnement avec investissement mais oui, mais qui non. sont deux choses différentes tout à fait, juste
3: concernant les juges, le pool de juges donc à Neuchâtel il y a déjà des, des pools qui travaillent euh, simplement c'est souvent le nombre, il y a la masse critique euh, on peut aller jusqu'à 10, 20, etc je crois qu'il y a un peu plus de juges sur Neuchâtel que dans le Jura et en fait, c'était le, le nombre dont voulait parler euh, M. Ribot à l'époque. Maintenant, concernant le, les finances. Alors, vous avez raison, quand on, on sort donc, le projet de l'ensemble des comptes de l'État, vous avez raison. Maintenant, mon problème, contrairement à ce, que, ce qu'a dit euh, M. Ribot tout à l'heure, c'est que Actuellement, l'État de Neuchâtel emprunte pour son fonctionnement. D'ailleurs, c'est noté dans le rapport du budget euh, en fait, pour le budget 2017 que l'État devra emprunter 5 millions pour fonctionner. Euh, vous avez entendu tout à, euh, il y a quelques semaines que les comptes se péjoraient de 10 millions supplémentaires. Donc c'est plus 5 million, c'est 10 millions qu'il faudra emprunter. Pour fonctionner. Et c'est ça qui nous dérange, c'est que chaque franc qu'on dépense en plus, c'est quand même, il arrive finalement dans les comptes de l'État. Et même si c'est un investissement, tous les francs arrivent dans les comptes de l'État parce qu'il faut bien payer cet investissement. Donc si on n'a pas les sous, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Si on n'a pas les sous pour payer les intérêts. Euh, que l'on doit et qu'on doit emprunter pour payer ses intérêts c'est des charges supplémentaires
1: on vous mettra pas d'accord hein, je crois sur ce plan et on va pas insister euh, oui très brièvement monsieur parce qu'on arrive à 10 heures. je, je serai bref mais, mais, mais ça ne va pas
15: euh, ça ne va pas le, je votre suis d'accord monsieur Eberli ça ne va pas tout simplement parce que les coûts de location d'exploitation de financement seront légèrement très légèrement je vous l'accorde inférieurs après l'investissement qu'avant l'investissement donc il faut être logique et rationnel jusqu'au bout n'est-ce pas et votre réponse ne répondait pas à ce critère voilà
0: Là, le, le feu est mieux j'aimerais qu'on demande le micro pour euh, contester ou euh... Oui. On va prendre encore une petite minute.
1: Très brièvement, et après je laisserai oui. conclure M. Eberly et M. Ribaud
11: pour on, un dernier mot. On fait beaucoup d'attaques ce soir sur M. Eberly sur le financement on pourra discuter, mais une, une, chose est un sûr, une chose est sûre, c'est que le gouvernement est en train de demander, va certainement demander au Parlement euh, qu'il lève les mécanismes de frein, ou bien toute une partie de ces mécanismes de frein, essentiellement sur les investissements. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on a une capacité d'investissement aussi faible que ça, qu'on n'a pas d'autofinancement, ça veut dire que chaque franc qu'on investit, on doit l'emprunter. Aujourd'hui, je suis désolé, lorsqu'on veut éliminer le maximum d'un déficit structurel qui est de fonctionnement... On fait quand même des investissements qui dégagent, je dirais, des, des économies substantielles. Et manifestement, le NOGE dégage que 40 000 francs d'économies, c'est déjà ça. Mais à mon sens, c'est pas suffisant pour un tel investissement, où c'est pratiquement en chiffre net l'investissement d'une année que est autorisé à faire l'État. C'était 60 millions euh, ces dernières années. Donc c'est ça la, la réalité. Merci. On accepte encore une question,
1: ou plutôt pas, on dit que c'est la fin
0: Encore une petite minute.
1: Une, une dernière.
0: <rire> c'est de bonne humeur à la rentrée, ça va. <rire> oui, oui.
6: Mais si l'investissement ne se fait plus par l'État, entre autres, dans la cité de l'achat de fonds, comment les propriétaires vont réagir à l'achat de fonds Vont-ils rénover leur... Immeubles vont-ils investir pour euh, faire des annexes Euh, Il y a un risque énorme que l'exemple de non investissement de l'État se répercute sur l'ensemble de la cité.
1: C'est ce que M. Desmontais a laissé entendre tout à l'heure. C'est qu'il faut un projet pour tirer, pour tirer, euh, pour donner une envie finalement
6: ne comprennent pas qu'on va (rire) ralentir les investissements sur l'ensemble des immeubles de l'achat de fonds qui perdront de la valeur. Merci.
1: Ça s'adressait à Monsieur Hausner, notamment.
12: une dernière question ici. Oui, une
1: dernière question, madame. Bonsoir. (rire) Bonsoir.
12: Alors j'aimerais une question pour Alain Ripaud. Donc euh... merci. J'aimerais aller au noyau de, du problème. Donc vous voulez tous vous regrouper, vous réunir, mais pour des questions de, de, d'importance, plus de pouvoir, pour des questions de moins de tricherie, moins de corruption, il faut vraiment aller au noyau, je dirais.
2: Alors, comment aborder... <rire> votre, votre, votre question, en
12: fait, c'est quoi, madame bah... Oui. En question, il euh, y aura-t-il moins de tricherie, moins de corruption, ou, tout, ou les corrompus se corromperont toujours
2: Voilà. Vous, vous dire qu'on n'est pas en train de tout regrouper les organes du pouvoir. Je suis un de ceux qui croient à la séparation des pouvoirs. On a un exécutif, un législatif et un pouvoir judiciaire. On parle uniquement du pouvoir judiciaire et, et quand les gens évoquent tout ce pourri et tout ça, c'est, c'est que tout le monde serait marqué ensemble, etc. Alors là, si c'est votre impression de, de ce qui se passe dans notre canton et plus généralement dans notre pays, j'ai, je peine à, à véritablement répondre. Et on n'est pas du tout sur ce, ce niveau-là. On parle de, de fonctionnalité, on parle de, de fonctionner le mieux possible. Est-ce que fonctionner le mieux possible, ça sera de changer l'état d'esprit que vous reprochez aujourd'hui Je l'espère.
1: Alors, je laisse une minute à monsieur Eberly, puis à monsieur Ribot pour euh, persuader l'assemblée de son point de vue mais une minute Très bien. Alors, <rire> trois euh, les... slogans forts <rire>
3: merci on va improviser alors vous posez la question investissement dépenses. Euh, ben, nous moi je suis resté convaincu que ce Noge est une dépense que l'État ne peut pas se payer, qu'il est trop cher actuellement, même s'il donne, pourrait donner un élan, mais comparer le métro de Lausanne avec le, le Noge de chaux fonds je crois qu'il y a une comparaison qu'il ne faut pas faire. L'État, je l'ai démontré, est vraiment dans une situation financière extrêmement compliquée, difficile, et je pense qu'il faut assainir les finances, à mon penser à
2: faire des palais pour la justice Alaribo oui, hôtel judiciaire, pas palais de justice euh, trois points en conclusion euh, d'abord, et on l'a dit et je précise vraiment qu'on a là un effet de bord, le noge n'est pas fait pour la chaude de il est fait pour le canton de Neuchâtel, mais cerise sur le gâteau, à l'emplacement où il est prévu eh bien franchement ça me fait plaisir et ça me réjouit de voir un développement urbanistique avec les bâtiments derrière qui sont déjà construits il manque cette, ce magnifique bâtiment je ne dis pas trop magnifique parce qu'après on dira encore qu'il est cher ce bâtiment sobre et élégant qui fermera la place de la gare c'était ma, mon premier point. Deuxième point l'opposant Eberly a évoqué tout à l'heure des doutes sur le fonctionnement de la justice moi j'aimerais vous dire que la justice aujourd'hui est remarquablement bien rendue dans notre canton et je pense avoir une crédibilité pour le dire euh, je ne pense pas d'abord que ça a beaucoup changé depuis quelques années et surtout je vois encore pas mal de décisions de justice, je peux vous dire que ça bosse bien. Et puis enfin, euh, je vous invite, avec M. Desmontais, avec d'autres, avec beaucoup de monde, à adhérer à un nouvel élan pour notre canton, et je vous invite à voter oui au nou- nouvel hôtel judiciaire, oui, à la réforme des institutions, c'est la circonscription électorale unique, c'est la baisse du nombre de députés. On a parlé tout à l'heure d'un déclic, mesdames et messieurs, oui, un déclic. <rires>
1: Voilà, Mesdames et messieurs, tels sont les arguments des uns et des autres. C'est à vous désormais qu'il est choix de, de trancher, de faire vivre ce canton comme vous l'imaginez à l'avenir. C'est vrai que nous, les Vaudois, on, on reste avec cette idée que certains projets peuvent relancer un canton. Est-ce le noge Est-ce, autre question, la circonscription unique mais qui est moins matérielle, qui est moins visible Ça, c'est à vous d'en décider. Je vous remercie de la qualité des questions et je remercie aussi les interlocuteurs qui ont donné à ce débat, je trouve, une belle dignité. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
0: Merci. Merci à vous, Roger Guignard. Merci à vous, Roger Guignard, d'avoir si bien animé ce débat qui était quand même bien, malgré tout, un petit peu émotionnel quand même. Merci à nos intervenants. Et puis, si vous avez envie d'en débattre encore sereinement et pacifiquement, le bar est ouvert pour prolonger vos discussions. À bientôt, à jeudi peut-être. Au revoir.